0: Alejandro. Saludo al país. Una fecha de muy grata recordación para nosotros, porque está de cumpleaños una persona que nosotros queremos mucho, que apreciamos y valoramos en su justa medida y dimensión. Hoy está de cumpleaños. ¿Tú sabes quién, Alejandro? ¿Quién? Ponte, ponte la vaina ahí. La fanfarria. Uy, ¿Tú sabes quién Alejandro? Eh, Denisao para el mundo Alta gracia Salazar La Morena
1: Y ya, tú aplauda, aplauda. ya tú Felicidades su, su, su tú se Felicidades lo
0: y que tenga un excelente cumpleaños yo que he sido un seguidor de ella desde mi niñez <ríe> Ha quedado siempre Ah, pero yo era un tenés? adolescente cuando yo hacía jornada extra. 10, 11 ah. años. De... yo trabajaba en jornada extra. ¿Tú trabajaste en jornada?
2: 10 ah, pero... y 11
0: años, más o menos. Como, son, ta... son talentosas, pero no son de ahora. Ay, 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 ay. Altagracia Salazar. Eh, completa años. en el periodismo.
2: 63.
0: Escribe bien, narra bien, graba. Eh, eh, es completa. Eh, bueno, está tú, está ella, está Ivonne, ¿verdad? No van a decir tú, está usted, señora Ivonne. Está Alta Gracia. ¿Tú sabes quién es completo? Julio Martínez Pozo. Sí. Puede estar en televisión, radio, escribir. ¿Quién más es de esa generación? de?
2: Oh, Patricia.
0: Patricia. Ay, Patricia. Eh, don Uchi Lora, que es completo.
2: Que no es de esa generación, porque tampoco te No, cojas. Don Uchi
0: no, no, no es un Nosotras poco no antes. somos
2: de esa generación.
0: No, no, Don Uchi, un poco anterior. Pero quiero decir que. ¿Un poco, no, y, mucho. Incursionaron <risas> con éxito en todos los géneros periodísticos y en diferentes medios. Alta gracia, querida, que tenga un día feliz, un cumpleaños maravilloso y cuenta conmigo. Me avisaron tarde, pero no me quedo atrás. Yo espero que Moisés la haya llamado, su pana full. Moisés, aló.
2: Yo la felicité tempranito. ¿La felicité? Temprano. ¿Enredar qué? A la morena.
0: Ay, eso enredado. Ah, eh, bueno, no,
2: la morena es un pan de oh, Dios. Hemos trabajado juntas muchas veces. La vez pan.
0: que nos sacaron de un canal de televisión, ella salió con, peleando con Garbo. Digo, no, mi amor, al <ríe> que votan, tiene que irse humilde. <ríe> Así empezamos el sol o sea, de la que una tarde. una
2: matica de chinola.
0: Bien enredada. Así empezamos este sol de la tarde de hoy, 8 de enero. Ya concluye la primera semana del mes más largo, dilatado y retraído. <ríe> de los 12 meses del año señores las informaciones de este día Ante Alejandro un breve comentario yo dije no vuelvo a hablar del caso de Juan del Franco ni quiero mirar para eso ni quiero saber nada más Alejandro pero hoy el maestro bienvenido Rojas que es el Bienvenido Rojas es el rector magnífico de, de la crónica deportiva mm -hmm. Don Bienvenido Rojas escribió una columna hoy y, y dejó caer unos datos. yo siempre aprendo de él mucho a los 17 años, ese niño tenía un hijo ya. Antes de cumplir los 21 años, siendo menor en Estados Unidos, había comprado un Lamborghini, un Mercedes-Benz y un Rolls-Royce. O sea, ahí había problemas desde el inicio y no había nadie ahí que frenara eso. No había un familiar que, que parara eso. No había ningún ser humano que dijera, pero detente ahí, párate ahí. Nadie estaba ahí, Alejandro, para ayudar. Todo el mundo era para aplaudir. Coño, pero... Y Alejandro, y eso es vida. Eso no es una vida, Alejandro. Es un estropicio. Me da pena porque es, un, es una persona adolescente. Estamos hablando de un adolescente. Acaba de cumplir 22 años. Es un niño, pues, en, en palabras sencillas, ¿no? Un adolescente. Nadie pudo intervenir para orientar, ayudar, sobrellevar, acompañar, tomar de la mano... Qué pena, Alejandro, tanto talento, tanta vistosidad atlética para 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 eso, ¿no? Me, sinceramente, yo dije que no iba a hablar más del caso humano, pero, pero al ver esto, ¿tú sabes lo que ya tiene dos niños ya? Con 22 años. A los 22 años me puse yo los primeros pantaloncillos, cuse simán
3: chingue.
1: Y la bandera <risa> fue después de nieve.
0: ¿verdad? porque Pero Me blanco, acuerdo de la marca o negro. Mira sí, bueno. que tenía un cachorrito. ¿tú? Blanco, 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 sí, claro, rito, blanco sí. y azul, ¿verdad? Sí. Y era, era uno solo para los fines de semana. En una cajita. De los clas, demás días, clas. como los caballos de Malboro no Salvaje y libremente. Tren, tren, tren una cajita, venía todos. Traen una todo. cajita enrollado. Tren, una como cajita como enrollado. los caballos del cigarro aquel. Salvaje y libremente la pradera. ¿Tú sabes, Alejandro? Coño. Y ya los 17 con un niño. No, porque hay que coger la cosa así para tú no volverte el ojo, que te da un infarto. Por eso era que Chulchi se levantaba. ¿Tú sabes lo que, lo que hacía Winston Chulchi? Okay. Sir Winston Chulchi. Un malvado, ¿no? Porque era un malvado, pero brillante. No, no, no diga eso. Malvado, era un malvado. Colonialista, coño, esclavista. Pero era, pero era brillante, hay que decirlo. Alejandro, ¿tú sabes con qué se levantaba? Se tiraba de la cama y cogía de una vez un negro. Rochorororororororororororororor. Maestro dice: No, es que estamos en guerra. Esto hay que sobrellevarlo. Pero vivió la vida entera así y duró 90 años en guerra.
4: Y el rey le preguntó una bebiéndose champán al mediodía: ¿Y cómo usted puede beber tanto? Practicando, majestad, practicando.
0: <risa> hoy lo que le dijo una diputada en pleno ah, en pleno sí. parlamento: Él está hablando y hoy está embriagado y mañana lo estará también. Mm. Le dice: Es probable que usted tenga razón, pero usted fea hoy mañana también. <risa> 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 Winton Chuchi era un jodón. Un jodón. John Lennon no quería saber de él. Pero ganó la guerra. John Lennon nunca quiso la saber. la historia la escriben? No, no, ganó no, la es guerra. ¿Los vencedores. vencedores? Sí, si no es por sí. él. Sí, Winston Churchill. No historia. es clavista, coño. Señor, Señor, era una sociedad clavista.
5: Y eso no era
4: normal, doctor.
5: Claro. Sí. era un imperio. Era un el imperio.
0: producto más acabado del imperio. Nada nada que humille la dignidad humana es normal sí, usted lo dice porque de Bonado si usted hubiera nacido en, en el
4: corazón del imperio británico nada, nieto del duque de Malboro nada que destruye la dignidad de, de un de ser humano
0: ¿Dijo, ah, ya ya
4: dijo Martín?
2: gente que se pregunta si era héroe o villano
0: ¿tú sabes lo que dijo Martín? Ahí está altura. el gran José Martín ¿héroe? ¿sabes lo que dijo? la esclavitud es una vergüenza tan grande para la humanidad es un dolor tan grande para el género humano ...que deberíamos de vivir arrepentido eternamente de ello. ...pero es verdad que es una manera de tú entenderlo... ...señores, vámonos con es la es noticia es de es este es día... ...las informaciones de mayor interés... ...caramba, Alejandro... ...ayer yo estaba en un lugar... ...en la zona de Los Mogotes, Villa Altagracia... Nos ...acabando somos... de salir se escucharon dos disparos... ...un sargento de la Armada le quitó la vida a su pareja... ...a su ex pareja de apenas 24 añitos de edad... Oh, ...y no sé luego se disparó él... ...qué tragedia tan grande... Wow, Esta es la número 4 del año, ya, ¿eh? sí, y no ha, ter no ha terminado. En
1: no vamos, la noche todavía. anterior,
6: Ricardo, te agrego ahí. La noche anterior se escucharon dos o tres disparos. Fue el mismo individuo que andaba detrás de ella para matarle y no pudo ese día.
0: Uno de los, los
6: compañeros que estaba con nosotros ya, eh, dijo: Esos son disparos y son de este tipo de, tipo de arma porque un profesional del área.
0: Tú andabas con, con, con gente así.
6: No me llevó usted. <risa>
2: Cámbiate el tema. ¿no? <risa> ah, no, entonces, eh, desde el viernes te está denunciando. Sí, ¿Qué, dice, ¿Qué le pasa contigo?
0: Entonces, no, lo llevé eh, a un, un risol y le, le pagué todo.
2: No, pero yo estoy diciendo cuando él te agarró. <risa> no, le pagué eh, como para parar si te hizo una foto Alejandro,
0: oculta. Le pagué todo. Después que le de la despojaron de la, de la, vaina, se sintió un poco. No de. Putas, se, se sintió de prebajo Digo, tú verás ahora cómo lo vamos a enderezar. Bueno. Y le mandé un wiki japonés, Alejandro. El que lo prueba, si no, si no sale volando, hay que acotarlo. Chaki chan le queda chiquito. ¿Tú sabes qué es lo que tú ves? Cuando tú te das el primer trago, tú lo que ves es un samurái.
6: Mira, pues, en la noche anterior, él trató de matarla. Ese Ay, militar. Dios mío. Escuchamos los disparos y no pudo ese día y como quiera, al día siguiente
0: la mató. Qué pena tan grande, Eso. ¿no? Una muchacha de 24 años de edad que trabajaba ahí en un negocio de la comunidad. Señores, las noticias de este día... Pedernales sigue siendo noticia. Hay tantos negocios que han abierto y tantas oportunidades que la gente está explorando que no da abasto el pueblo porque es muy pequeño. No tiene la gente preparada, no tiene la capacidad, los técnicos, las personas especializadas. Incluso los Airbnb, Alejandro, están llenos todos. Se perdieron quienes no entendieron el fenómeno Pedernales. El que no entendió esto se perdió. Y es... Un momento que lo único que requiere, tú sabes lo que es Alejandro, continuidad y apoyo. Si usted empieza a criticar que faltó esto, que faltó aquello, que hicieron, se perdió usted. Es un, es, un, es un despegue de esa zona de la región y la zona de Riquillo y otros pueblos vinculados del sur del país que parece ya indetenible. El que no se montó en ese tren está perdido y hay que darle todo el respaldo a Pedernales. Ahora, mañana y pasado, Alejandro. La, la, la cantidad de alojamiento y de tiendas crecen y todo está ocupado. Me alegra mucho porque es una, una zona muy pobre y es un pueblo que esperó por años. Señores, Standard Poor's, una de las calificadoras más importantes del mundo, dijo que en la República Dominicana, gane quien gane, deberá de aprobarse reformas estructurales que han sido demoradas por años y años. ¿Desde qué año se demoró la, la, la reforma planteada. En el
5: 2013. Se puso un parcho en el
0: 14. En el 12-13, ¿verdad? Sí. Desde esa época, señores, aquí se está postergando una adecuación tributaria. Y no hay manera de que, de que eso no ocurra, porque cada vez el hoyo es más grande. Es 3.8. Yo, eh, yo la semana pasada hace hice... Hace 30 años. Yo la semana pasada hice
5: el comentario aquí y me escribió uno en Twitter diciendo botón usted es un economista, que no es un tema de ese economista. Ah,
0: pero es una información. Es una información. Es una, reforma y, una información. Es una reforma un obligatoria prácticamente. Tema, que sea que sea. Eso
2: que lo que dio a al presidente Medina, na, eh, oye, me se pasó blandiendo el pacto fiscal. Bueno, él la brincó, él se se la brincó y, y, y la brincó a Binader
0: también. Todo el que está esperando reelegirse no, no la va oye, hacer. Claro, te tiene un costo Señores, político, yo quiero hacer misterio. este comentario, Alejandro, a propósito de Falcondo y la provincia de Monseñor Nohueva. bueno. De a este día del año 2023, 8 de enero, Falcondo le ha pagado la regalía pascual a sus trabajadores. ...además de ser un abuso, es una ofensa... ...hoy fue denunciado por la coalición ecológica... ...de Monseñor Noel de Bonao... ...el abuso de, de Falcondo con los empleados... ...que no es más que una manera de chantajear... ...porque esa empresa, yo la conozco muy bien... ...duró décadas declarándose en quiebra para no pagar... ...honrar compromisos tributarios... ...y siempre se declara en quiebra... ...aún estando el níquel en la nube... ...Falcondo, no sea desalmada... Págale a tus empleados, abusadora. Y la gente de Bonau que se prepare para una lucha. ¿Cómo es posible? Una empresa que ganó tanto dinero y tanto dinero y montañas de dinero le niegue el derecho que le asiste a la gente de trabajo, que corre muchísimo riesgo de enfermarse ahí sus pulmones. En una zona sumamente vulnerable para la salud. Entonces, paga Falcondo toma chocolate y paga lo que debe, abusadora. Alejandro, tú no dices nada diciendo de Bonao. Tú, tú eres del que lo tiene miedo, ¿verdad? ¿Eh?
4: El presidente eh. De, ¿Qué? de Falcondo tenía un par de meses que estaba fuera del radar. Joanis Mustafis. Bueno. Y tengo entendido que vino tú, la semana pasada. Tú sabes ¿Y sabes a
0: qué vino? ¿A qué vino? A renunciar. ¿Tú sabes Esa a qué? Esa empresa está decabezada ¿Tú sabes lo que ellos quieren? ¿Tú sabes cómo ellos se sanan de una vez? Si le dan a Loma Miranda, pero no se le va a dar. ¿No se le va a dar?
5: Loma Miranda.
0: Ah, eso es lo que ellos quieren. Para, para depredarla? Ah, no, para pa hacerle una misa. No, hacerle... Sí. <ríe> eh.
5: ¿En latín o en. en... Eh, sí, Secretario sí, ¿En latín.
0: Señores, la Sociedad Ecológica de San Cristóbal denunció que un grupo de militares, a través de la cooperativa COFINSA, pretende construir una casa club en el Parque Ecológico La Caoba. Con violación a las leyes y ha movilizado máquinas. Averigüen eso.
5: Oye esa vaina.
0: Averigüen eso. La Corte de Apelación aplazó el recurso de Raúl Ricí, acusado de violencia de género. Ese hombre ha cogido lucha. ¿eh? La única vez que yo levanté la mano para Juana fue para darle una papeleta en dólares. Lo levanté así y le dije, toma, toma, es un simple regalo. Oh, ¿Cómo tú vas a levantar la mano contra alguien? ¿Eh? ¿Cómo tú vas a levantar la mano contra una mujer?
7: No,
0: no, no. Yo no sé. No lo entiendo. El obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor de la Cruz Valdera, aboga por fortalecer la independencia de la justicia. Yo también, Monseñor. Señores, sugieren crear una comisión que investigue el supuesto tráfico de armas de República Dominicana de Haití. El senador Iván Lorenzo ha sugerido esto. Y cautan en, en el aeropuerto de Punta Cana 114 paquetes de cocaína escondidos en un contenedor. Ayer, el Partido Revolucionario Moderno y el Presidente de la República marchó con las, los aspirantes a la, a la Alcaldía de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Son Betty Jerónimo, en el norte, y Diego Astacio, en el este. Alguien me preguntó esta mañana, anoche, me preguntó, ¿qué tú piensas de Diego Astacio? Para mí es un hombre decente. Para mí es un hombre decente. Y prefiero, lo, lo digo, me importa que usted se ponga guapo, alegre, como le dé la santa voluntad. Yo no quiero rifero en política, ni banquero, ni lavadores y y menos pederasta, menos bueno enfrenté yo a un amigo de toda la vida en Bonao, porque banquero hay, hay una persona desaparecida atención país, atención nación se trata de Hilario Rodríguez Esteves está desaparecido desde el 2 de enero lo vieron en una plaza luego tomó un autobús en la zona de la pista, en el almirante, y no se ha sabido más de él. Los familiares piden que cualquier información, llamen al teléfono 809-820-4136, 809-995-7009 y 829-264-5474. Repetimos que el señor Hilario Rodríguez Esteves se encuentra desaparecido. Parece que hay problemas, porque lo vieron deambulando, solo, triste. Ojalá parezca con vida. Señores, el PRM hizo oficial la candidatura a senador del el señor Barón Duluth Cholitín en la provincia de La Altagracia. Cholitín será el candidato a senador. Ya está confirmado, ¿verdad? Uh -huh. Hay más noticias, Alejandro. Más informaciones en este lunes... 8 de enero y es que atención bueno el, eh, el presidente de la suprema corte de justicia afirmó que la mora judicial es uno de los grandes retos señor presidente de la suprema corte de justicia el reto más grande de la justicia es terminar con la maldita impunidad ese es el reto grande meter ladrones para la cárcel los depredadores del erario público de todos los colores de esto y de lo que estaban ese es el reto de la jodida justicia Alejandro tiene problemas la Boeing ¿qué es lo que pasa? bueno ¿qué es lo que pasa? una, una firma tan tan prestigiosa ¿no? ¿y qué, qué fue lo que le pasó? el ahora?
4: Max 9 pero tengo entendido que dicen que no hay flota dominicana el 137
5: como... sí. pero yo vi una denuncia de un técnico diciendo que hay una compañía dominicana nueva no, ¿Qué? o sea,
0: claro que no, yo tenía bueno. la versión anterior. Ah, qué okay, bueno, está bien. Okay, o sea, aquí no estamos afectados. Eso gracias a Dios. ¿Y qué, qué fue lo que pasó? Se coló un... Se fue un... No, un... son ciento y pico de aviones. Son, son, por eso te estoy diciendo que son ciento y pico. Lo que pasa es que eso lo hacen en serie, el 7, 7, Claro.
2: 37 Max, sí, Max
0: 9. Si
4: ocurre un error en la línea, se replican todos se los aviones. Se replica ¿Por qué eso lo hacen en línea? Claro, se le desprendió
0: la puerta. Wow, ¿eh? ey, eh, cayó en un, cayó un patio de una casa en Washington. ¿Y
4: hey. lo que eso significa. ¿Te no, te imaginas que fue un, fue un vuelo transatlántico, que un... hubiera sido
0: óyeme, muy delicado eso, se han devaluado, tú viste en la bolsa cómo se callaron las acciones sí, de ellos sí.
2: ahora, poder hacer ese aterrizaje de emergencia en medio de esa situación también fue uno, o sea?
0: me imagino, ¿no? Sí, claro. pero muy delicado esto, ¿no? como quiera señores el avión es el aparato más seguro del mundo y es el medio de transporte más eficiente más seguro, más completo y el que menos se accidenta y, va, y cada vez será mejor ahora con la inteligencia artificial ni siquiera van a tener pilotos son pilotos robots manejado en un computador ahí es que se va a perfeccionar de verdad eso es el quita de Dios que estamos con, con, con eso allá allá arriba ¿no? a uh -huh. 35 mil pies bueno la dominicana desaparecida en España Rosa Gabriela Reyes no tenía problema con nadie ni había tenido ningún conflicto con ninguna persona Ya esta muchacha está desaparecida hace bien, más bien, hace bien, dos, bien. dos meses uh -huh. ya y nadie sabe nada sin rastro, Dios mío El primer sospechoso debe ser el, el, la pareja se, claro. se
5: encontró una pieza Que ya la usó cerca de un río
0: ¿Se encontró? Se encontró. Una Ay Dios, quiera Dios que aparezca viva Qué pena, qué angustia debe de pasar sí. esa familia Alejandro, le recordamos a los dominicanos de aquí A los que viven fuera del país Que la cuenta GoFundMe Paulina Cruz de la Cruz Sigue abierta y que ya le agradecemos muchísimo Que han estado contribuyendo Solo le pedimos uno o dos dólares Entren a esa cuenta. Paulina de la Cruz, salvemos una vida. Ya llevamos 14 mil dólares.
5: ¡Guau! Wow. Oye, pero
0: bien... Eh, ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Alejandro? Eh, tú, tú me pones nervioso. A mí no estamos en Radio Bonao. A mí no me... No, no, me, no me haga señas de esa manera. Coño, eh, tanta comida que me dio Radio Bonao a mí. Sí. En, lo, en los tiempos difíciles. Sí. Tanta, a los dos, sí. ¡Ay! A Dios, pues yo estoy vivo por pues, Radio Bonao. Señores, hay más noticias. Abinader se amparó en la sentencia, siete en total, incluyendo una de la Suprema Corte de Justicia para finiquitar el tema del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Una pregunta, ¿pueden hacer ese aeropuerto en otro lugar? Claro,
6: sí, sí. La de se habla de Miche, con los
0: requisitos. Por ejemplo, en Miche, Miche. Puede, puede, Miche hay un aeropuerto ya. Miche no tiene aeropuerto. Sí, hay un sí. aeropuerto de avioneta. Claro, ah, sí, bueno, una, claro, una, no, 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 estoy hablando de aeropuerto Tú, ¿Tú estás hablando de un cuchitrillo Ah, sí empezó Punta Cana, avioneta Micho, no, no. Es más, Michi no da para un aeropuerto.
4: ¿Tiene su aeropuerto Por ahí van a poner su aeropuerto Entre Michi y La vacama por ahí
0: ¿Tú crees? No, yo lo te la vacama es de Nisibón Sí, por eso está ahí acá, a, a, nada. Linda que esa zona, eh Precioso yo, yo, yo creo que ese proyecto sería excelente en Michi
4: yo creo que eso lo, lo, eso,
0: eso lo determina
4: el mercado, y lo deter, sí. no, no, no los caprichos personales, uh -huh. y lo determina el flujo de pasajeros y la necesidad de hotelera. No. Porque hacer un negocio, recordemos que en ese momento, en cuando se estuvo hablando, el propio viceministro de Hacienda, eh, Martín Zapata, en pleno gobierno de Danilo Medina, que fue el que dio el, el decreto, señalaba que las exenciones fiscales iban a suponer más de 4 mil millones al Estado Dominicano. Entonces, eh, así cualquiera montura. No, un y además
0: de, además claro. lo, lo hicieron de manera muy, yo diría, desnortada, ¿no? inopinada. ¿Cómo tú vas a dar un decreto sin estudio, autorizando.? y ah. ellos se metieron de una vez a remover tierra ellos, ellos dañaron su proyecto Alejandro dice NG Cortiña mi amigo Ivan bajó que en el 2023 el gobierno dejó los bolsillos rotos a los dominicanos es verdad eso Alejandro, Le quedaron rotos los bolsillos <coughs> yo me meto la mano Alejandro, y a los tobillos que me llega la mano hay más noticias Bandido. ustedes vieron que chocaron dos trenes en Nueva York el fin de semana pero no hubo pérdida de vida, ¿verdad que no? No, y esa no. no. Sí, chocaron dos trenes. En Dajabón, señores, en Dajabón inauguraron el relleno sanitario. Una buena obra, muy importante, porque eso se inundaba y era un desastre. Y está, está inaugurado, ¿verdad? Sí,
4: está operando, tiene varios meses operando. Estamos hablando
0: de casi 62 toneladas diarias de basura. Eh que se procesan ahí. Una mujer y un hombre ingre, ingirieron un brebaje en Loma de Cabrera. y sí, están muy mal. Oye, un, un brebaje que preparó un Juan de los para sanarlo de todos los problemas, incluyendo de las deudas. ¿Tú sabes lo que hizo?
4: Parece que lo va a sanar.
0: Abel Martínez dijo que el PRM gana en las encuestas mientras que ellos van a ganar en las urnas. Eso dijo Abel Martínez. Alejandro, vi una encuesta del Distrito Nacional. Y tengo los números. Pero no ¿Tú quieres decirlo? ¿Tú quieres que te lo dé? Ah, ahí van. Y los números del Distrito Nacional son los siguientes. Espérelo después de la pausa.
8: Comunícate 809-540-165-1833-610. 10.6.5 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
0: Vamos a hablar con el soberano con el pueblo y queremos decirle a la gente que vamos, vamos a colocar el GoFundMe, ¿verdad Alejandro? de Paulina Cruz de la Cruz para que la gente... Eh, los dominicanos en el exterior con un dólar, con eso nos no complace. Ya vamos bien avanzados. Y y... Eso
1: viene ahora. Ah, viene ahora.
0: Eso viene ahora. Cuando yo me vaya, te lo doy. <risa> eh, <risa> vamos a hablar con la gente, Alejandro. A recordarle a todos los amables oyentes del sol de la tarde que para nosotros es un gratísimo honor que ustedes compartan las tardes dominicanas con este sol del país. Buenas tardes. Buenas.
7: Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo Nieves.
0: Buenas tardes, señor.
7: Yo como ciudadano estoy comprometido a denunciar las cosas que entiendo que no están correctas. Y voy a hacer...
0: Eso es muy eh, correcto de, de su parte. Eso se llama compromiso, ciudadano.
7: Y por tal razón voy a hacer dos eh, eh, observaciones. Sí, señor. Hemos sido reiterativos haciéndole un llamado al gobierno diciendo que están sustrayendo los terrenos de una zona que debiera de ser un pulmón de la zona este, que es la ecológica.
0: Y sigue el problema Finalmente, de la ecológica, sigue igual.
7: Sigue, sigue igual. La verdad es que es una vergüenza. Sí. y Por eso se ha
0: denunciado un millón de veces en este espacio y en otros espacios. ¿Quiénes están invadiendo esa zona?
7: Bueno, eh, obviamente por las personas que están construyendo a la, a la velocidad que lo están haciendo, no son cualquier persona.
0: O sea, son gente adinerada,
7: ¿verdad? Son personas que tienen cierto poder económico. Coño, gobierno, y, y ustedes...
0: ustedes es... usted, Perdóneme, de la este poema el gobierno. San Antonio, ustedes usted no tienen capacidad para, para parar esa vaina. Charlatanes. Dígame la otra.
7: Y la otra es que nosotros vemos diariamente en los semáforos sí. eh, de una forma, cómo lo diría, de una manera nosotros, que queremos ser correctos, nos paramos,
0: ay, eh, respetamos ay, ay, la luz verde
7: ay, eh, y respetamos la luz roja, pero por Dios, ¿qué vamos a hacer con los motoristas?
0: No, no, eso no tiene nombre, señor. Ellos, eh, pero, y lo, pero, grande, pero, lo grande es que uno le hace señas, que mira, está verde y ellos insultan a uno.
7: <risa> señor, Nieves, señor Nieves, simple y llanamente, lo que hay que tener es la dictadura de la ley. La de, ley está ahí.
0: De acuerdo es, con usted, la dictadura de la ley, Alejandro. Buenas tardes
8: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Hola querida, estamos bien, gracias a Dios
8: Oiga, yo decía el otro día Que el discurso de Ezequiel Molina sí. eh, que, Donde hablaba de que el hombre es el jefe de la, de la familia ay, 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 ay. Es algo, ya llevamos tres feminicidios empezando el año ay, Cuatro ay, ay. A cuatro, estaba atrasada ay, ay. Entonces, yo soy una preocupada por ese problema. Sí. Yo pienso que hay que cambiar el discurso, porque yo pienso que cuando el hombre dominicano oye que el hombre es jefe de la familia, es el que manda, él entiende que lo que hay que hacer es lo que él diga.
0: Mira, hay, una, si no... hay un ensayo que se llama Ajá. Le Mo, La Elección de las Palabras. La palabra es la misma construcción del poder. Tú le metes a la gente entre los huesos, lo, lo que se dice, lo que se sostiene, el discurso. Eh, no, no, hombre, eso es peligrosísimo. ¿no? Exactamente. Oh, decía el gran poeta Joderlin. Eh, la, la palabra es el alma más peligrosa, Alejandro. Es una espada de doble filo. Si la tomas por el lado del filo, te va a cortar. Eh, eh, así es la palabra. Aunque es el costado más emblemático de la libertad, la palabra es, es una espada. Así es, mi querida. Buenas tardes. ¿Qué dice Alejandro? Que ya. Ah, que ya está puesto. Ahí está. Mírenla ahí, señores. Salvemos una vida. Paulina Cruz de la Cruz. Ya ella fue operada en la clínica Mayo. En mi, en, creo que en Minnesota. Es una persona buenísima. Cristiana. Una madre buena. Una joya de ser humano. Salió bien. Doctora. Salió bien. Ya es un cáncer de colon. Y, y de parte del recto. Entonces, ya ustedes saben todo lo que eso implica. Mírenlo ahí para la ayuda, por favor. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Adelante, señor.
9: Hay un, un no un refrán, alguna máxima que dicen que los pueblos sí. tienen los gobernantes que merecen. Entonces, yo le doy una pregunta a la reina, a usted, a, a su panel. Adelante. Ustedes, tratando de conocer su personalidad, ¿usted cree, creería que Guillermo Moreno sería un sello de con mil, comida por el presidente de la república? Yo me atrevería a, a contestar que no. También, todos esos proyectos y contratos antinacionales, este señor sería capaz de aprobarlo, también me, me debería decir que no por yo lo tanto,
0: no yo le pido a los
9: militantes del PRM, que están bien posicionados sí. en, en esas demarcaciones que si ellos salen a votar el PRM, más nosotros los creemos en, en candidatos diferentes podemos lograr que este señor llegue a ser senador de la, de la República yo creo
0: que sería un buen senador Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ricardo Nieves. Buenas tardes, mi querido. Doctor, mire, hay una resolución
10: que emitió el MAP, Ministerio de Administración Pública. Sí. De fecha 22 de diciembre, la 436-2023. ¿Qué ve? A, a mí me gustaría, doctor Nieves, que usted la vea.
0: Repítame si el número, querida, por favor, anótalo yo viene.
10: La resolución 436-2023. 436-2023. Yo entiendo que es discriminatoria en qué sentido, Ricardo Nieves. Uh -huh. Es una resolución para beneficiar a empleados públicos con algo que se llama compensación por uso de vehículos propios. Sí. ¿Qué sucede? En el artículo 4 dice que los vehículos tienen que ser necesariamente nuevos o que tengan menos de cinco uh -uh. años de Ah, mmm, ya ya ahí <risa> lo
0: dijo todo yo puedo, yo puedo aplicar pero mi vehículo es el 2011. No, oh, pero no, y no, no, y no funciona el, para los fines el mío es del 2018 mil dieciocho porque eso es discriminatorio yo creo que es discriminatorio pero usted no se
4: transportan él no le funciona
0: entonces al pero, igual que uno nuevo Sí, le funciona Exacto, pero, pero, o sea, la, pero la resolución lo discrimina voy, pero estoy de acuerdo porque hace el mismo la misma prestación de servicio eh, buenas
4: tardes
10: Buenas tardes. Bendiciones para todo el equipo del Sol. Amén. Eh, yo quería decirles que no se puede menospreciar el trabajo que están haciendo muchos candidatos eh,
0: políticos. Por ejemplo, ¿cuál, mi amor?
10: Por ejemplo, eh, Betty Jerónimo. ¿Betty y Jerónimo? A... Claro, con ese apoyo presidente le dio. Ah. Ya, ese... oh,
0: yeah. yeah. Be Be Betty... Be Betty la bella, Be Betty va adelante. Eh, aunque yo estaba con sí. Carlos, pero ya lo estoy, lo estoy pensando ya. Ya sí, Betty va bien. Sí, la, es
10: que le dio el presidente fue eh, tumos
11: para la candidatura de
10: cada. Uno. Sí,
0: le dio un empujón el presidente, sin duda. Buenas tardes, este es el Bu sol del país.
11: Buenas tardes, buenas tardes, hermano, feliz 2024.
0: Igual para usted, así sea para usted y su familia, señor el gobierno de la tarde es lo mejor que hay él, el él, él, no, no conozco ese él. cuál es ese <risa> cuál es ese <risa> un desliz cuál es un desliz? él quiso, no, el él de quiso tarde, decir el sol de la tarde el gobierno lo hacía yo eh, 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 eso era el, el radio y Pedro, pero sí, sí. ya eso eso, eso no, no, ah. por, hey, estamos hablando del sol de la tarde ah ahora sí dijo ahora sí. oh pero te me, estás, me estás recordando a radio más y ya, pedro mejor me... No, pero no lo corta, No, no, no. Adelante.
11: Bueno, oye mi hermano. Te uh -huh. voy a decir una cosa, si eh, el gobierno había cogido esos 10 mil millones de pesos y lo invierte en el pueblo, la encuesta yo dijera que sí, que es verdad. Pero se ha equivocado con eso. Y Guillermo Moreno, que sale cada cuatro, cuatro años que va a ganar, ¿a quién le va a ganar? A Omar. No, hombre, no,
0: eso no es, imposible. A es imposible. Es imposible. ¿Está bien, querido? Feliz 2024. Igual para usted, mi señor. Buenas tardes. Esta es la ay, última ay. de la tarde, Alejandro. Digo, nunca se dice la última, sino la penúltima. Baje el volumen, ay, baje ay, el volumen. Déjeme, bájeme ese, ese, ese aguacherna que usted tiene ahí. Pues, un radito de eso de pila. De <risa> ah, imagínese. Este, de, de, de esos este, raditos que... Se sube, uh -huh. sube solo. Ya.
9: Porque desde, desde Marconi le están diciendo a la gente cuando llame que baje radio. Pero este que se sube solo.
11: <risa> este es de aquella Mario?
9: época. Este, Ay, adelante, el, señor. De,
0: de, de 77 años.
9: Y este rayito de tengo por 50 años.
0: De ocho transitores. Y es verdad, Porque, es de lo bueno de eso. Pero, de, de, oh, eh, Philly. Philly ah, es, mi hermano. Ah oh ya yeah. eso lo otra que que eso es, y la es, que
2: no, hay no. que esperar a que los tubo caliente ay ay no, ay eh, sí para que lo sepa yo tengo que ay, poner
11: sí. el sol de la tarde por ejemplo <risa> a media hora <risa> para que vaya pa afinando
0: la pa no, pa que, que me los tubos calientes venía la
11: antenita venía ah, ah, la antenita ah, también o sea, y, 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 y <risa> pasarme por la casa entera
10: eh, yo
0: <risa> le, voy <a> hacer, <risa> le voy a hacer un cuento de esa marca cuando termine Diga, adelante ajá oiga estamos en dos mil de línea de ascensión anunció
9: hace como cinco meses que los pasos a peatón se van a iniciar en 15 días. Mire por dónde vamos, aquí en la autopista Duarte de 3, eh, desde de, la entrada del de aeropuerto. De no hicieron nada.
11: Pusieron los letreros nada no más y no hicieron
9: nada. El los letreros
0: no, como los letreros no se cruza. Si tú te encaramas, te caes. Pruébalo. Están matando, por, están
11: matando gente Pruébalo por Pruébalo del
0: tú sabes. Por favor. Pruébalo del INE. ¿Tú sabes qué? Choclo, atiende esto, Julio Sánchez, mi hermano que está en el país. Yo tenía una novia en el liceo, en el coche de Elías Rodríguez el Fernando del Igne del Liceo de Vega y entonces, viene un día un amigo que se llamaba Federico, en paz de cáncer falleció, Era, se hizo médico y todo eso, me dice Ricardo, ¿es verdad que tú tienes amores con fulanito? digo, sí, estamos entendiendo, ¿no? dice ¿tú no sabes que es un radiofili? ¿no? <risa>
2: pista caliente como siempre Ricardo después de ese briefing con las informaciones del día y por supuesto un poco de proyección respecto a los acontecimientos noticiosos muchos temas que vamos a ver aquí bueno, tenemos se terminó que, la, que tenemos la que ver colectivamente ¿eh? se, sobre se todo terminó
6: por, la Navidad formalmente se
2: terminó la Navidad formalmente sí, y, arrancó la entonces. y arrancó la campaña abiertamente porque sí, la oh. campaña nunca ha cesado sí. y ayer vimos mucho activismo sobre todo en, uno de los, en el municipio es eh, Más poblado, señor, y más uh -huh. grande que Santo Domingo Este. No importa la anarquía y ese crecimiento bien anárquico, ¿no? De mi uh -huh. municipio, por cierto. ¿Qué Santo tipo mío? de permiso
6: debe pedir un presidente? para y que hubo un tapón kilométrico, me dice. Para ser... Hacer... Para salir no. a ese proselitismo
2: directo. Eh. Eso fue en la circunscripción 2 y 3, porque yo que pertenezco a la 1. A la no me... había tapón. No, porque no estaba en disque Ah, no, no estaba en ruta. El... No estaba en ruta. No estaba en ruta, pero bueno. ¿Tú eh, decías, hey, me... Dígame. ¿Qué,
1: la ¿Qué etapa final de la campaña Digo, sí. comenzó ayer domingo? La parte final ya. De Pero, la
6: campaña municipal. Sí, la municipal. ¿Sí? Bueno, lo que pregunto yo es, ¿bajo qué basamenta jurídica puede el presidente de la República salir a hacer proselitismo directo sin pedir ningún permiso? que la ley exige o sea, como bajo se la
4: se misma que, vacío la, que la que lo han hecho todo. No, pero no, sí, sí, pero no no tiene
6: no, razón, pero obviando es un vacío jurídico, vacío jurídico. Obviando lo que lo han hecho todo, por lo que uh -huh. tenemos ahora este yo pregunto. ¿Cómo es uh -huh.
5: que,
2: que, que, Dice que antes la ley? tú no te diste cuenta. Ah, tres, no, tres, tres ocasiones, se dio cuenta ahora. tres oportunidades
6: no para que esa pregunta No, porque yo desde que tengo uso de respuesta. ¿Por qué no a, a, a verlo ahora y no antes? No, no, yo lo he visto eh, siempre.
2: Antes de nosotros. ¿verdad? Pero ahora no, surge el límite. Vamos a no, quedar
6: pero, en el plano no, académico. Te, vamos a,
4: tú tienes razón, vamos a quedar en
6: el plano académico. Sí, porque el PRM, los PRMistas se lo preguntaban a Lionel antes y a Danilo, qué sé yo. ¿Siento? Y tú no habías eh, la respuesta.
4: ¿Y tú no buscabas
2: eh, la respuesta? La respuesta no, no la no. escuchaste. Nunca? Doctor, la respuesta, la respuesta es ahora, que, que no es el
6: pasado.
0: que El pasado no tiene remedio,
2: dice Fafa. Está bien, pero calmadito, calmadito, compañero. Vamos al académico, Profesor, vamos, vamos. ¿Qué dice la ley? Pero no, dice la ley. ley.
4: No, sé. ¿Eh? no tengo Yo razón. le
2: quiero proponer algo. Antes de nosotros meternos en esta discusión que tendrá que ser y que implica Santo Domingo, este es uno de los municipios más grandes, nosotros tenemos aquí, bueno, una opción de candidatura. Digo, no es opción, es una candidatura eh, del partido Opción Democrática. Es Nicole Pichardo. Y vamos a dar entonces la bienvenida, vamos a conversar un poquito con Nicole Pichata. Nada que vengan
6: invitadas, sí, más ¿Sí?
1: frecuentes. Hola, hola, sí. yo estoy abierta, invítenme. Joven, yo siempre joven, feliz bonita, de estar preparada. aquí. Nicole, ¿por qué tú quieres ser diputada?
12: Fafa, ¿Por qué? Que, que se acerque el micrófono. Fafa. Sí, sí,
7: sí.
12: Bueno, un placer estar aquí, buenas tardes. Y definitivamente empezó el año, el año del poder. Y es un año en el que tanto ciudadanos como políticos tenemos que estar... Súper activos y atentos a todo lo que está pasando Yo quiero ser candidata diputada por Santo Domingo Oeste Primero porque es el municipio que me vio nacer Yo me mudé ahí, crecer Me mudé ahí a los cinco años Justo cuando fue creado por decreto el municipio uh -huh. Y hemos visto, yo he crecido con un sector que ha sido olvidado Tanto por los gobiernos locales como por el poder legislativo Y lo digo porque usualmente los dominicanos tendemos todavía a votar por colores y por partidos. Pero no nos damos cuenta que el voto es una herramienta de poder para el contrapeso. Entonces, por eso yo quiero ir al Congreso, porque es necesario que haya un contrapeso sano de los poderes del Estado dentro de la Cámara de Diputados. Yo fui voluntaria de la campaña de José Horacio Rodríguez, el más votado de la circunscripción número uno el pasado, en las pasadas elecciones en el 2020, y fue increíble para mí ver el poder que sumó esa candidatura y la voluntad de la gente de que se diversificaran los poderes dentro del juego democrático que ocurre en la Cámara.
2: Si sí, algo demostró esa candidatura de José Horacio es que aún los partidos pequeños con una opción distinta... Eh, podía hacerse y se hizo sin necesidad de aliarse con los partidos que históricamente se han criticado. Y te pregunto, ¿eh, ¿tu candidatura es parte de la alianza con la fuerza del pueblo?
12: Sí, hubo acuerdos en la candidatura de José Horacio. Nosotros en ese momento llevamos a la senadora Faride Raful como candidata a senadora del Distrito Nacional y apoyamos también a Antonio Taveras como candidato a senador del Gran Santo Domingo. No hay que satanizar las alianzas ni los acuerdos electorales. Yo creo que son importantes para lograr consensos y para sumar y en política lo que estamos para sumar y el país necesita que sumemos. Pero tu
2: candidatura es producto de esa mi, mi candidatura
12: vino primero que los acuerdos y donde nosotros hicimos acuerdos con la fuerza del pueblo fue a nivel municipal uh -huh. hicimos acuerdos con la fuerza del pueblo Vamos a llevar su candidato alcalde, que es Aquilino Serrata, y ellos van a llevar a nuestra candidata regidora, que se llama Leomeris Domínguez. Ambos en la casilla 29. ¿Descartado, entonces, sí. al, en el nivel congresual? De descartado a nivel congresual. ¿Por qué curación vas? La 4 del Gran Santo Domingo. ¿Qué es eso? ¿Qué Santo Domingo es? Es? Oeste. ¿Qué área va? Está Herrera, Mano Guayabo, Alameda, Las Caobas, Olimpo. Mano Guayabo es el centro del de, inicio del Gran Santo Domingo. De Ay. hecho, en Mano Guayabo se... Colocó el primer sistema eléctrico del Gran Santo wow. domingo verde. Santo Domingo
1: Oeste
12: Santo Domingo este. Oeste Grosso modo,
1: los,
4: los ejes de tu campaña Las principales propuestas legislativas
12: Lo primero que nosotros queremos hacer Como dije al principio, es llevar el contrapeso Se habla mucho de que en República Dominicana Hay muchísimas leyes y no se cumplen No, la verdad es que hay muchas leyes Y muchas, pendientes por, muchas reformas pendientes por llevar Pero una de las cosas que nosotros tenemos que lograr Ahí dentro, es ser el contrapeso A favor de la ciudadanía y esto es un llamado al voto consciente. Si nosotros queremos una democracia verdaderamente representativa y participativa, tenemos que fragmentar el voto. Es posible que ya usted tenga en su cabeza por quién va a votar a nivel presidencial, y eso está bien, y bueno, y válido. Pero no podemos regalarle el Congreso a la fuerza mayoritaria. Necesitamos lograr un contrapeso, necesitamos lograr un equilibrio democrático. Eso es lo primero. Lo o sea, es ese
2: contrapeso es respecto a los grandes partidos.
12: Respecto a los grandes partidos. Y no necesariamente... Solamente el que está en poder, sino todos. De hecho, el ejem un ejemplo muy bueno de esto es Leonel en el 96. El contrapeso que se dio fue muy interesante en, la, en, la, en las ambas cámaras durante ese periodo. Y otra de las razones por las que yo quiero ir al Congreso es una de las razones por las que hoy yo decidí de dar el paso hacia la política electoral. Los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas. Aquí tengo a Fafa, que para mí es un honor por haber compartido tanto tiempo con Magali, que pavimentó el camino para que mujeres como yo entendamos la importancia de dar el paso hacia la política electoral.
1: Y ya trabajo con mi hija. Y trabajé
12: con, con Cira Taveras, que es una estrella, la hija de Fafa. Sí,
1: los derechos de la mujer son tu bandera más alta. Son
12: mi bandera más alta y fueron la razón por la que entré el activismo y luego social y político. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso a una agenda legislativa? Bueno, hay una deuda pendiente que tenemos a nivel legislativo con las mujeres y las niñas dominicanas y con las familias dominicanas que es crear un sistema, un, impulsar un proyecto de ley que cree el primer Sistema Nacional de Cuidados. Actualmente nosotros tenemos un proyecto piloto de cuidados que es una de las luces de ese gobierno en el MEPIT que se está llevando a cabo con la articulación de varios ministerios. ¿Pero qué significa eso, un Sistema Nacional de Cuidados? Ahora mismo tenemos los CONAPE, todo el mundo lo conoce, que son los lugares donde podemos cuidar de nuestras personas envejecientes, pero el presupuesto de los CONAPE depende principalmente de la caridad y también tenemos los CAIT que mucha gente los conoce, los CAIT y los Skype son guarderías subsidiadas para las madres yo vengo de un municipio cuyo rostro son las madres jóvenes solteras y mucho hablamos de prevenir el embarazo adolescente que es un eje de mi campaña también pero también tenemos que hablar qué estamos haciendo por las que ya son madres y son jóvenes los CAIPI son esenciales para eso pero no dan en abasto y necesitamos crear un sistema que integre estos servicios y que los coloque y les dé el nombre los reconozca como derecho y a eso que yo voy al congreso también
6: bien Mira, hay un tema que está bastante latente, eh, que ha afectado mucho a la sociedad, es el caso de Wander, uh -huh. eh, el pelotero de Grandes Ligas. Eh, ¿Qué enfoque tú le das al, caramba, a lo hecho por la madre, que la induce, la lleva y la promueve como un objeto sexual en venta? Ese, ese enfoque más allá ya del daño hecho a esa niña que tendrá tiempo para recuperarse <risa> si, esperemos si es tratada Depende. si es tratada adecuadamente si recibe la ayuda que necesita exactamente pero el enfoque tuyo sobre, el, sobre ese papel de, la, de esa madre
12: ese es un caso que ha consternado a todo el mundo, porque es complejo y tiene muchas aristas, no solamente una sola verdad. Pero es importante mencionar que uno de los ejes por los que nosotras las feministas, históricamente Magali Pineda también, yo también como activista y como política, hemos luchado, y es la educación sexual integral en las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que no puede nombrar, ni tiene la información para nombrar, por ejemplo, los abusos ni tampoco unos padres que recibieron esta misma información. Entonces, ¿la escuela qué es? La escuela es el Estado por excelencia, y es el nivelador, el nivelador de la desigualdad por excelencia. Entonces, cuando no tenemos esa información, cuando no sabemos poner ponerle nombre al abuso, cuando yo no sé que lo que mi mamá me está haciendo está mal, cuando yo no sé que este adulto no está supuesto a hablarme de esa manera y por esos medios, cuando yo no sé qué es mi cuerpo, cómo yo voy a respetar algo que yo no conozco. Conocer mi cuerpo, conocer mis derechos, me da poder para poder hacerme sentir cuidada. Entonces, llevar la educación sexual integral a las escuelas en el currículo educativo es vital para subsanar y cada vez reducir más los casos como este.
5: Sí, Nicole, eh, tú bueno, dijiste hace poco que tuviste contacto en la campaña de Farid y Raful, sí. que subió con muchas expectativas a la posición de senadora y mujer Número uno, tu evaluación de ella como senadora de su gestión en función de las expectativas y pregunta número dos, tu opinión también referente al caso del PRM haberla dejado fuera de la boleta.
12: Me encanta esa pregunta. Yo tuve la oportunidad de trabajar con José Horacio Rodríguez dentro del Congreso y una de las comisiones en las que yo pude acompañarlo fue la Comisión Bicameral de Ordenamiento Territorial, la cual era presidida por Farid de Raúl. Yo no he visto en mucho tiempo, una legisladora que trabaje tanto y también Lograr sacar a flote esa ley que tenía más de 20 años engavetada en ese congreso fue en parte gracias al trabajo de Farideh Raful. Y no solamente eso, porque a los políticos se nos evalúa por lo que sabemos y, si, y qué tanto nos rodeamos, en qué medida nos rodeamos de gente que sabe más que nosotros. Faride buscó los técnicos correctos para asesorar esa comisión. Marcos Barinas estuvo ahí. A Zona Ores llevó su opinión para aprobar este proyecto de ley. Entonces yo no he visto una legisladora de la calaña de Farideh. Y para mí como mujer, aunque seamos de partidos distintos, me llena de orgullo haber presenciado su trabajo. Y siento que el PRM cometió un grave error decidiendo eso. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura política donde cada vez entendemos la importancia del liderazgo femenino de la democracia representativa, de que, en parte, yo estoy aquí sentado porque Menú también fue legisladora, Menú Tavares Mirabal, porque Milagro Sortis Bush fue legisladora, porque Farideh fue legisladora. Entonces, ¿qué hace un partido en una coyuntura tan importante renunciando a uno de sus principales liderazgos y encima el plus femenino? La verdad es que deja mucho que desear. A mí me decepcionó bastante. Y yo quiero que ella sepa, si escucha esto en algún momento, que ella también a mí me ha inspirado y que las carreras políticas apenas están empezando y que yo estoy muy orgullosa como ciudadana de contar con su representación en el Senado
2: Nicole, es posible y es algo que a mí me, me me hago la pregunta ¿no? es posible que esos partidos que como Opción Democrática y otros, incapaces por supuesto de aglutinarse y de conformarse en un bloque realmente alternativo frente a las críticas que ellos mismos han mantenido eh, respecto a los partidos del sistema o a los partidos tradicionales al eh, llegar a algunos niveles de acuerdo no cambiar, por ejemplo, el discurso porque eso es uno de los riesgos ¿cómo puede hacerse esto y mantener entonces un discurso eh, separado Respecto a cuestiones fundamentales
12: Yo creo que nuestro legislador José Horacio Rodríguez y nuestro regidor Mario Sosa Torres han confirmado En su ejercicio que la palabra Político, el oficio político y la coherencia sí pueden ir de la mano Yo creo que lo más importante que ellos dos Se llevan de aprendizaje y yo también Es que la política no se juega solo Y, bon, y me encanta esa pregunta Para pro poder prohibir el matrimonio infantil Otro proyecto de ley que estaba estancado En el Congreso, José Horacio necesitó ...hacer consensos y acuerdos con otras bancadas... ...entonces va a haber causas en las que estaremos unidos... ...y yo quiero decir eso... ...cuando yo esté dentro del hemiciclo... Cualquier causa que le sume a la República Dominicana, cualquier causa que le sume a las niñas y a las mujeres dominicanas va a tener el apoyo, no solo de Opción Democrática, sino de Nicole Pichardo como legisladora. Entonces, llegar al Congreso sabiendo que no se es mejor que nadie, que la política no se juega sola y que es posible estar apegado a tus convicciones, pero también entender cómo funciona un sistema bicameral. ¿Cómo se aprueban las leyes? ¿Cuál es el proceso de reglamento? ¿Cuáles son los consensos que hay que construir? Hoy en día se espera más de un político que pueda construir consensos, a que sea solo disenso. Y yo voy al Congreso a eso mismo. Lo que sea que le sume el país va a tener mi apoyo.
1: Oye, tú eres joven y mujer. Dos características para uno ver con esperanza de que tú ganes tu elección. Gracias,
6: papá. Nicole Pichardo, candidata a diputada por Santo Domingo Oeste. ¿Mm? Sin concreción cuatro.
12: En la Casilla 29.
6: Casilla 29, opción democrática. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el, el, o por lo menos enuméranos dos o tres de las principales problemáticas que en el contexto de la representación que tiene el legislador tendrías tú que abordar?
12: Una de las cosas que tenemos que abordar es la fiscalización. Nosotros tenemos un gobierno municipal que ha sido cuestionado mucho en múltiples ocasiones y los poderes del Estado están llamados a fiscalizarse entre sí. No hemos visto nunca eso en la historia de nuestro municipio y hace falta. Nosotros tenemos una recogida deficiente de basura y aunque mucha gente piense que esto solamente le compete al gobierno local, no. Nosotros los legisladores también tenemos que fiscalizar ese trabajo. Otro problema que tenemos y es que somos uno de los municipios más vulnerables ante el cambio climático porque Manu Guayabo, ustedes saben mejor que yo está lleno de arroyos que hoy son cañadas por la mala planificación. Entonces estamos creciendo sin ningún tipo de planificación ya tenemos la ley de ordenamiento territorial. ¿Qué tiene que hacer Nicole como legisladora? Fiscalizar su aplicación. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas personas viviendo en situaciones de mucha vulnerabilidad y un tema muy grave de los residuos sólidos. Entonces también tenemos que ir al Congreso. El Congreso es el lugar donde pensamos el país que queremos ser. Al Congreso no se puede ir solo a gestionar lo que está, sino a imaginar, interpretar y construir el país que queremos ser y una de las cosas que tenemos que pensar la persona que queremos en el Congreso es discutir en la comisión de medio ambiente más allá de acueductos y más allá de contratos con cooperación internacional ¿qué vamos a hacer en la República Dominicana para revalorizar los residuos sólidos un país que tiene una dieta por ejemplo de mucha comida natural nosotros yo sé no yuca casi te lo di plátano maduro esa cáscara es aprovechable pero cuando llega a duquesa lo que se vuelve es metano y se incendia entonces qué se puede hacer del Congreso o oh, Revisa la ley de residuos sólidos Porque nosotros tenemos que aprender a separar en el origen Qué es orgánico, qué es inorgánico Qué se aprovecha, qué es oportunidad No hay basura, hay oportunidad si se separa Y todo eso es algo que un legislador puede lograr Con la representación Y el impulso de otros legisladores que tienen Esa misma visión de país sí,
5: Nicole, ¿Un, un, 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 Nicole, dos temas Tanto el Ministerio de la Juventud Como el Ministerio de la Mujer Que son eh, dos ministerios Diríamos que especializados por un tema De, de concepción, ¿verdad? Se dice que no tienen razón de ser, en muchas ocasiones, políticos de todos los niveles dicen que eso hay que eliminar. Los juventud y mujer no hacen nada en el Estado. ¿Qué opinión te merece?
12: Yo estoy tremendamente en desacuerdo. De hecho, si existen es porque han sido parte de una transformación. Primero pasaron, primero era una secretaría, luego un ministerio. Ahora, ¿qué sí a mí me preocupa como ciudadana? Que también creo que también le preocupa a usted. La fiscalización. Nosotros tenemos muy poca noción de cómo se invierten los recursos públicos. Sí, hay portales y qué bueno, es un avance de una lucha ciudadana de transparencia, pero de verdad sabemos cómo se está manejando su fondo. De hecho, a mí me ha preocupado porque yo he visto actividades proselitistas con los ministerios en esta época electoral. Entonces, el Ministerio de la Mujer, hoy tenemos una cantidad incontable de mujeres vivas gracias a las casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Eso ha sido increíble. Yo he Sido testigo en primera mano de víctimas que hoy son mujeres que están tomando el curso de, de su vida. Yo no sé el total de casos porque hay un grado de confidencialidad uh -huh. en cuánto están ubicadas y cuántas son. Uh -huh. Pero las mujeres se sienten salvaguardadas y viven. O sea, estamos en un país donde cada 48 horas matan a una mujer. Entonces, cuestionar la labor del Ministerio de la Mujer, que cuenta con un presupuesto también cuestionable,
3: Ínfimo.
12: es importante. Es importante cuestionar porque siempre es un derecho ciudadano, pero también entender cómo trabaja el Ministerio de la Mujer. Ahora, supongamos que eliminamos estos dos ministerios el problema son los ministerios o la cultura y la mentalidad de la gente que los ocupa, la cultura proselitista dominicana, señores, la persona que roba para subir, claro que cuando llegue tiene que deber muchísimos favores, entonces estamos en una política que cuesta mucho dinero y ha sido un reto personal para mí también recaudar fondos para mi campaña entonces el, el dinero se ha vuelto el centro de la política claro. y cuando ganamos, ¿qué era lo que vamos
2: a hacer? el dinero se ha vuelto al centro de muchas cosas e incluso de la discusión de grandes temas que con suma facilidad pues salen entran y mi compañero Federico que yo soy una lectora tuya VIP que escribía lindo. hoy en su <risas> artículo respecto al tema Wander Franco pedofilia prostitución y demás la situación de 522 mujeres que según las estadísticas dicen que el año pasado menores de 15 años o con el tope de 15 ¿Cuántos? años 522.
4: 522 522
2: mujeres ¿no? Eh, que fueron madres evidentemente producto de violación claro fueron violadas
4: antes de 15 años que
2: fueron violadas antes de 15 años ahora nosotros nos vemos con otro caso que evidentemente es una expresión también eh, de, la, de, la de de la sistémico de la degradación de la sociedad se ha dicho cualquier cosa a través de los medios porque no todos y todas son juan del franco o esta niña que se omite su nombre o sea mm -hmm. una persona con algún poder y además he llevado hasta los medios de comunicación tú como mujer joven que ha trabajado el tema eh, y frente a cualquier tipo de conjeturas y barbaridades revictimizantes, eh, eh, increíbles en este caso, ¿hacia dónde deberíamos entonces de llevar la reflexión respecto de este caso, mucho más allá de la educación sexual en adultos que sabemos? que pudimos pues, no iguales, jóvenes, mujeres como tú, en términos de reflexión de este caso?
12: Es una educación sexual que tiene que trascender la adultez, tiene que empezar, la educación sexual integral empieza desde que empezamos a respirar. Literalmente. Y es muy importante que sepamos eso. Yo creo que una de las reflexiones que tenemos que hacer, y lo digo yo en mis ambos, en mis triples roles como ciudadana, como mujer, como política, la ley se mueve por un lado y la idiosincrasia dominicana todavía se está moviendo por otro. No hay un puente entre lo que está establecido en la ley y en lo que se cree, está establecido en el imaginario colectivo dominicano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente entienda y la mujer entienda y también los hombres entiendan, que esto no es un asunto privado, esto es un asunto público y político. Señores, los casos de incesto van disparados cada año. Revisemos las estadísticas de la Procuraduría General de la República.
6: Perdóname, incluyendo que una jueza lo normalice... Totalmente. curso para entrar al, al constitucional. Preocupante. Los natos, Una los persona... Uh -huh. Y lo romantice. Y lo
12: ¿Y qué, qué mensaje le manda eso a oh las Dios. niñas que están viviendo lo mismo? Estamos viviendo un momento de degradación, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué estamos viendo lo más frecuente ahora? Porque hay mayor, mayor acceso a medios de comunicación, es sí, más probable que algo se viralice, pero eso siempre ha estado. Todos nosotros tenemos cuento de eso en nuestra familia, anterior, anterior, anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la República Dominicana? Lo primero es que nosotros tenemos que acercar. La legislación y la educación política a la escuela. Porque la gente de verdad, de verdad, de verdad desconoce la constitución. Una cosa. Desconoce mi las parte,
6: leyes. Finalmente de mi parte, de ¿Qué, ¿qué opinión te merece aquí a Rajatabla? La reelección del presidente Abinader.
12: Bueno, lo primero es que es un derecho. No está violando ningún derecho, sabe que tiene su derecho. Yo creo que el pueblo es sabio y que el pueblo sabe. Que es necesaria la alternancia en un sistema democrático. Pero yo creo que también el pueblo sabe que cada vez somos un país menos presidencialista y que estamos echando un voto mucho más consciente.
6: Okay, más Desde que se eliminó ese arrastre. Entonces, Nicole, más rajatabla. Más rajatabla. Tiene posibilidades, según tu. ¿Tu valoración?
12: Yo no sé si tiene posibilidades. Lo que yo sí sé es que yo estoy muy orgullosa de pertenecer al único partido que está llevando una candidatura femenina de una mujer joven, inteligente y preparada que se llama Virginia Andares Rodríguez. Entonces, Abinader, que siga haciendo su trabajo, que Opción Democrática lo seguirá ¿Lo haciendo ir? también. Bien, bueno, pues ahí está.
2: Un placer hablar con Nicole Pichardo. Muchísimas gracias de por verdad invitarme. una delicia, qué bueno.
1: No es ah. madera que tiene Por la supuesto,
2: joya. por eso decíamos, es una delicia hablar con Nicole Pichardo, sobre todo con personas jóvenes. Me encantan las personas jóvenes. ¿no? Somos muchos y estamos en política. Así es, eso es así. De la, ya ustedes saben, candidata a diputada por, las, por Santo Domingo Oeste, circunscripción. Cuatro partidos, opción democrática. Mucha suerte, Nicolás. Muchas gracias. Alejandro.
3: El sol
8: sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: A ver, un check rápido antes de coger carretera. Revisar el carro, ok. Tanque de gasolina, lleno. Recargar
6: el paso rápido, ok. Ready. Ya nos podemos ir.
8: Hazlo
13: de una vez. Recarga el paso rápido de tu vehículo a través de App Bank Reservas o tu banco en Banreservas.com. Reservas, el banco de todos los
7: dominicanos. El pitcher se prepara. Lanza la bola Batazo largo que se va Se va y se fue la bola Conecta con Honron renovando tu marmete a tiempo Desde el 17 de octubre Acude a las entidades autorizadas O visita nuestra página web www.dgii.gov.do O descarga la aplicación Para Android o IOS Recuerda que nada te detenga Renueva a tiempo
2: Bueno, estamos de regreso señores, ya con 11 minutos nosotros completamos las 4 de la tarde y teníamos una discusión antes de la exquisita conversación con Nicole Pichardo con algunas preguntas que parece que tuvieron respuestas en algún momento pero que Graimer no escuchó y que entonces él entiende que deben responderse ahora respecto precisamente a esa, no, ca a lo esa carrera loca. ¿Eh?
6: Siempre me lo preguntaba antes también. ¿Te o
2: sea, lo preguntaba claro,
6: antes? Claro, que recuerda que la ley electoral... Y la
2: respuesta no te satisfacía.
6: Todavía no.
2: Uh
6: -huh. La Y de hecho la ley electoral del partido fue modificada.
4: Eh, sí. el presidente, Después de 20
2: años, sí, pero para
6: nada para eh, para nada.
4: Casi 20 años, cuatro proyectos de leyes, sí. y además hicieron. Al final hicieron y, un Frankenstein y, 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 y le... crearon un perro sin dientes. Y, 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 y han puesto trabajo no constitucional
6: muerte. que le entregó a pata esa, Y a la... lo peor.
4: Y lo primero que hicieron vacatero. fue que el, el primero que la inauguró fue Leonel Fernández. Y lo peor, que la principal
6: traba eran precisamente. <ríe> ah, bueno, sí. El algoritmo, el algoritmo. sí, porque, porque el, el, el transfugismo debe ser un tema de orden ético o moral, pero no legal. ¿Por qué
4: tú no puedes estar No, atado? pues
5: debe ser legal también. No. Sí. Anda. Porque es un atraco hermano mano armada de En cierto aspecto. Va, va, vamos a ver, espérate. Vamos, vamos a ver.
4: Vamos. Tú te puedes ir, pero deja la candidatura. Claro. Deja la candidatura. Vete con un espalda. Vete con tus cédulas. Vete independiente. Te en al
6: gobierno. Pero este es el persona. personal. los votos míos. Vamos a ver si Renace. Ustedes son primo, no pueden
4: pelear. A ver si
6: tú sabes. Si tú sabes el analista estar de. Para para de para para
5: de, de, tu, tu de, de anal... es me va a reducir entonces a mí me va a reducir no el que que analista que
6: tú analista que te quiero pero está el analista no, no que tú quieres hacer tu eh, forma escucha 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 desde que yo era un joven estudiante de política hace escuchó mil años en los grupos que nos formaban desde de los organismos regionales de formación política de América Latina se discutía
5: nunca de izquierda, sobre verdad
2: ¿Eh? nunca de izquierda,
6: nunca de izquierda. claro ¿Tú? ¿Cómo? Claro,
5: ¿cómo? claro. Se discutía, que lo se <risa> dijo, <risa> No, <risa> pues, <risa> señor.
6: <risa> pero, pero que las ideas no pueden ser petras. Tú puedes. <risa> ah, no, pero ven acá. Mira. Puedes ir a la derecha de forma Miren, completo? miren. miren eh, usted <risa> ninguno está en ninguna trinchera haciendo... Eh,
4: vale. miren. Yo, digo, yo nunca he exaltado eso. eso <risa> miren, es mapa, que le miren, gusta miren, quitarle tanca a la Se gente.
6: discutía siempre <risa> sobre quién recaía el derecho. Esa era una discusión permanente. De la... Posición ganada en un proceso electoral. ¿Por quién votó la, titularidad la gente? De la... la titularidad del puesto electivo. ¿De qué? ¿Por quién votó la gente? La gente votó al individuo que se presentó al electorado sobre la plataforma. Que lo del llevó par...
4: una maquinaria so, con un presupuesto agrego, y con una agrego, movilización. Le agrego, con un esfuerzo le agrego, colectivo. Le agrego, colectivo le agrego. Yo no
6: estoy de ninguna de las partes, vamos a hacer el análisis. ¿Por quién votó la gente? Bueno, por fulano de tal Sobre una plataforma que se llama Partido Político O Movimiento Político, ¿verdad? Entonces la discusión siempre era ¿De quién no, la oposición? No, fulano de tal no Vota por el partido político no, no, Representado era, en que Tú coges tu turno Entonces la gente siempre la discusión era ¿De quién en la oposición? Y siempre esa discusión si Nunca, del partido dio, nunca termina como de cerrarse Porque no hay una basamenta Que normalice la, la legalidad de esa discusión Ahora el transfugismo debe ser una sanción ética y moral, porque tú no puedes obligar a nadie, porque la gente se va sin estoy un puesto. Estoy de acuerdo
4: contigo, pero por, por el tema, ah, es, no, yo creo que lo que es, eh, Graeme, perdón no que te, pero es que,
6: para terminar, porque estamos confundiendo el que se va porque se fue y el que se va porque se llevó un puesto, son dos cosas diferentes.
4: No, no, yo estoy hablando del que se va y se lleva el puesto. Claro, sí. de ese que yo te hablando. Yo claro. si usted se quiere ir, usted se va y me deja el puesto. Claro, y deja el puesto. Y no hay ningún problema. Y vaya a repetir, bueno, pues tú. Entonces, vaya, vaya eso, debe,
6: eso eso debe eso por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández particularmente, Entonces, la ley decía que el que ganaba una posición dentro de un partido no puede, no puede irse porque... Pierde la candidatura. Claro. ¿Qué pasó con Lionel?
2: Entonces, ya ahí eso trasciende a lo ético. Por ejemplo, en el caso y, y, mío. Y, y, y ya tiene entonces. Pues un tiene, un componen, tiene un componente legal, ¿no? Sí. Legal, en este caso. La sanción debe ser para mí más
6: ética y moral no, que legal. La Pero sanción una sociedad, no puede ser ética. que no hay ética. Y sí. una sociedad Exacto. que Exacto. está tiene de sí, inmoralidad. Sí, 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 sí. Como yo vine, cargo como, a la moral. Como yo vine metido por el medio, la figura del presidente Fernández con ese tema Leonel Fernández no ganó una candidatura es al gobierno del PLD. ¿El Por ¿perdió? Lo perdió. Cuando no, no se le fue, aplicaba. podía inscribir una candidatura porque él no ganó. Cariño. Pero es los correcto. que se
2: fueron del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, mm. habiendo ganado un espacio, una. Club, la perdía. Es
6: un
5: atraco, a Manuel hermano. No, la
2: perdía. Se fueron, no, y se no,
4: sumaron no a la Fuerza del Pueblo. ¿Fue
6: en el caso mío? Sí.
5: No, no,
4: no. Perdón, estamos sí. hablando de los senadores, sí. de, de, de algunos senadores, el cargo electivo de la Fuerza del Pueblo, sí, claro. que claro. se fueron con su, su curul debajo del brazo para otro
2: ya Perdón,
4: que es un tema que ha pasado en todos los partidos. Primero es que, un ah, tema bueno, que se fue no, el entonces no, en
6: entonces Ocio Horacio es un tráfuca.
4: Entonces José ir? Horacio
6: se fue de Alianza País no que ganó. No,
5: es diferente. Ah, ¿Por qué ah, es decir, diferente? Te voy a decir porque es diferente. Por qué es porque diferente? José Horacio participó de una coalición Ajá. y su partido hizo una coalición sí, es y el partido ahora decidió no ir en coalición con la persona no, no, que, no, con grupo no, no, que no, fue no, todo no. cuanto. Él ganó
6: es la diputación por Alianza País y se fue a opción democrática y que se llevó su candidatura. Habrá que ver Entonces acuerdo.
2: a ese nadie le otros Bueno, speak. debe aplicar igual. Claro, no te debe aplicar igual, no importa. Debe aplicar. Lo que pasa es que ha salido a decirle tránsito a José Horacio. Porque se fue para un partido pequeño, no para un gran. De, ah, un un entonces, para un
5: de un pequeño para un pequeño no pero, no fue detrás del poder pero, eso es lo que pasa ah, no andaba detrás del poder, lo ah, del pues poder. entonces es pero, un doble rasero exacto. no rasero no pero, que es, es más institucional
1: pero no. mire pongámoslo en un ejemplo que a la gente le pueda servir de guía si a ti te escogen por un partido ahí viene el problema tú no puedes abandonar de tu cargo que representa por un interés personal ahora ¿Quién evita en estas sociedades que la gente no se mueva por su interés? Pero hay que evitarlo. No por re... Pero el interés la que mueve. Es, ¿El interés de la pregunta es... En la los indica, cambio, los vamos a imponer... Ustedes tienen ahí la discusión. Uh -huh. Vamos a imponer que el que ha escogido por un partido, mm. si se va pierde el plato. Eso el es lo que no se ha decidido es legalmente.
5: Bueno, bueno, ¿cómo a qué hace España? Según me cuenta un amigo. Bueno, usted está en un partido político y usted decide irse del PSOE al PP o, o, a, o donde usted quiera. Mm. No hay problema. Usted se va, pero no se puede, tiene, se queda independiente. No se puede ir a sumarle mayoría al que está en la Sera del Frente es un tema ganando con los
4: ah, parlamentario.
6: Perdón, sí.
4: Pero también, si, ah, si sí. me permite, eh, yo creo que en el fondo, Grimer, es que hay una concepción social generalizada de la unipersonalidad de los cargos. El cargo uh -huh. realmente, eh, Félix, uh -huh. es del titular, no del partido. ¿Cómo te lo puedo probar?
1: ¿Cómo te lo pruebas? Pero hay una contradicción.
4: Oye, te lo voy a, lo voy a probar dale, con un ejemplo, dale, porque dale, lo estamos dale. mirando en negativo ahora con un ejemplo en positivo que todos los partidos lo han alineado. Si un diputado se muere ¿De quién es la diputación?
2: Del partido. Del partido no, 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 no. Sí,
5: sí
4: del señora, partido. en los no, hechos, no me hablen de ley. No, en los hechos. En los hechos es el partido. En los hechos de la no no no, 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 esposa. No no, 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 no. No, no, no lo es. Perdóname, perdóname. Tú sabes que en los hechos en los hechos la legalidad dice que una térnara en puso Karen Ricardo. Si el resultado ¿a de esa terna es un pero familiar
6: oye, directo sí, espérate, porque se quién cargo el de puso él Karen porque pero es que son dos cosas diferentes son dos no, oigan
2: otro escenario sobre ese mismo tema los que se separan del partido y se declaran independientes ustedes recuerdan el caso de Velázquez Mainardi por ejemplo Velaquito, es el, que, es el sí. que yo recuerdo hace demasiado tiempo mm. pero él decidió separarse de su partido y él siguió siendo diputado independiente o sea ese es pero, un escenario. Pero, pero regresando
5: al mm. punto, al punto de, de, de discusión, mira que lo que pasa, porque, porque, ¿dónde está la contradicción, Federico? Mira, cuando un candidato a diputado se inscribe. No es una inscripción a mutuo propio, es una inscripción que se hace a través de una de un partido político que tiene personalidad jurídica, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando fallece o tiene algún tipo de 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 de, de, de vuelve al partido? Es, señores, es el partido señores, que lo postura. Señores, Ahora pero lo bien, hechos sí, 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 sí. es otra cosa. es otra cosa. pero realmente legalmente es el partido que lo postula se lo lleva la realidad. Entonces, escúchame entonces, ¿por qué el punto? Cuando una persona se mueve de un partido a otro, viene la discusión ¿De quién es la candidatura? ¿Es tuya que la ganaste tú o es del partido que te postuló que la ganó? Esa Entre es la gran dos. discusión. La realidad, Mira, oye, ser... otro
2: caso que se, la... se, gra... sí. se grafica: el caso el de Claudio es el el cla... de el... oye, oye, esto: el, cla... el caso de Claudio Camaño respecto de Josefa Josefa Castillo. Uh -huh. Castillo, ustedes exacto, recuerdan? Exacto. O sea, ella ganó, eran candidatos los dos, uh -huh. él le quedó detrás El segundo más votado. El segundo más votado cuando ella asumió entonces fue a ocupar un ministerio uh -huh. y entonces la candidatura quién se supone que le, que le correspondía? A un familiar de ella se lo dieron. No, pero no debió ser así. Ah, debió ah, pero ser al partido, algo, porque de la y cogieron a él, No fue no sometido al escrutinio es práctica política. Ah, no, Por eso es que política. Es una barbaridad.
5: Pero viola la propia ley, inclusive. no, Pero, no Eso también es de
2: manejo.
6: El que tú me estabas negando
4: no. hace dos minutos. No, estoy
6: negando, estoy afirmando. <risa> no, todo no, no, lo contrario. no, no, no. Ahora, no. ahora ahora esa ha sido una discusión en toda América Latina. Pero había ahora, que
2: modificar la ley para en algo, eso. no si hay que no modificarla, hay que ah, modificarla. Bueno. Ahora,
6: si nos ponemos de acuerdo en el futuro, porque también te pueden, te pueden buscar un requisito constitucional de que no le puede eh, negar el derecho a quien la gente... Porque ahí es donde se debate cuando nos vamos a la discusión, ¿sabes qué, qué dice entonces? La, que se estaría violando un derecho constitucional de alguien que se ganó él en la ¡Santo! votación. Y entonces porque se mueva de ¿Y partido. Y que se sometió al escrutinio de la gente. gente y ahí amigo. es donde viene la discusión. Por eso que nunca nos ponemos de acuerdo. O es por eso, es porque se viola un derecho constitucional Aguántate, de que el individuo lo votaron a él. Son, Julio vi, con
1: Romero con Perú, lo son, votan
2: por violador. Son ¿Y visiones. Y es la mujer la que asume la candidatura visiones, ¿también? ¿también? también. Y Karen, sí. Ricardo
1: puso a su esposo, Pero, Oigan, señores, para... son visiones. Para... Lo concreto es, en juego, mm -hmm. si usted gana una representación política desde un partido, se da entonces la ayuntiva... Que es suya, no de la representación. me dice aquí, que es suya, Fafa. Aquí entonces, el transfugismo y el cambio de bandera no tienen ninguna consecuencia negativa para el autor. Porque aquí no se establece de verdad que la representación es efectivamente de la organización y no suya. Yo vi morir... Al... ¿Qué usted
6: cree, Fafa? ¿Usted particularmente eh, de, óyeme, de quién es?
1: Yo vi... El papá de Wellington, de Wellington Arno, sí, Winston Arno. murió siendo Hace diputado el un poquito. Sí. y entonces como una trajeron a su esposa, la mamá de Wellington Exacto. y ella fue el relevo normalmente se ¿Eso está hace. correcto,
6: Fafa? ¿Cómo? ¿Éticamente eso es correcto?
1: Es que, es que está el problema de la visión de que tú tienes el valor personal hasta para que es una herencia a tu cargo. No, 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 Fafa,
6: no, no Fafa. Oye, yo, yo no creo es en eso, ah.
1: yo no creo en eso, pero eso es lo que hay. Ajá. Yo quisiera uh -huh. que se estableciera una norma uh -huh. que si usted es escogido por un partido... No puede abandonarlo y seguir en el cargo. Ese es el tema. Fafa, Esa mire, se si viola
6: no de derecho. Mire, Exacto, mire Fafa, ahí usted violaría dos derechos constitucionales del individuo. A moverse donde él sí. sienta que tiene espacio. Ese es una. Y segundo, viola otro derecho de que la gente, la población, el pueblo votó por se usted. Se siente estafado. No, 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 votó por usted en su persona. No, pero... Si usted se mueve y le quitan esa posición que la gente votó por usted, le están
1: violando un derecho
6: adquirido constitucional. Pero lo
1: otro es que usted no votó por usted solo, usted no fue como persona Ah, pero persona. estamos hablando de derechos. Usted papa. fue como una La claro. pregunta es: ¿qué, el, el es lo que voto. ¿qué es lo más conveniente? Es lo más conveniente? Sí. Yo creo que lo más conveniente. Es que no se pueda traicionar la representación. Bueno,
6: pues se viola la constitución. Claro, Señores, la
2: constitución. lo que no podemos violar es el derecho de Alejandro. De irse a la, a la, la pausa. Y no fuimos, Alejandro. Son 106.5. Bueno, señores, ya son las cuatro. Las cuatro, ya. Wow. Las cuatro, siete minutos. Esta tarde van volando. Este, señores, ya estamos en la segunda semana. De la segunda semana de enero. En es en un mes largo, enero. Sí. Bastante y largo. ¿Qué tú tienes por ahí? Sí, eh, Ivonne, vamos?
5: tenemos, nos llega la información, uh -huh. una información que no es para nada alentadora para los dominicanos. Y es que aparentemente ya en el país existe la presencia nuevamente. De esa famosa, famosa mosca del Mediterráneo, que tanto, que tanto daño ha hecho a la producción nacional. La y que recuerden, recuerden que en su momento nos negaron entrar de muchos productos a los Estados Unidos por la presencia esa de la esta mosca.
2: Blanca, la Exactamente esa mosca. Uh.
5: Entonces, eh, la información es que ya hay presencia de esa mosca bueno. en Bávaro y en Punta Cana. Atención, producción. Atención, producción sí. nacional, atención, sí. agricultura. Ojalá que puedan hacer las investigaciones del lugar y hacer la aclaración también porque este tema es muy importante para la producción nacional. Leita, de los atención Leita, atención que, Leita, que tampoco... deberíamos
6: hacer contacto con el Ministerio de Agricultura. Claro, sobre para que haga, este la, para haga la aclaración para confirmar, de firmar, el... ver cómo
2: le cogen adelante de manera preventiva, porque sí. es un problema bastante serio y ni tan nice en, en, en términos de las condiciones está. La producción. Ustedes nacional.
5: recuerdan en el 2016-17 que nos trancaron todas las puertas y que no se pudo importar claro nada. Que sí, Por eso. Claro mismo. Que sí.
2: Y hay sectores que son terriblemente golpeados. Mi querido Fafa Tavera, buenas tardes. Le doy de nuevo las buenas tardes para escuchar su comentario. Gracias.
1: Mientras escuchaba aquí la discusión, la asociaba con el motivo que traía para este, o que traje para este comentario. Imagínense. Que ahora mismo el presidente de la república, ayer domingo, como dice uno, mostró los músculos prácticos de su organización. Salió a la calle, en la capital, con toda la fuerza que pudo para mostrar la energía que él tiene. Y así también lo han hecho otros, para mostrar la fuerza Estamos compitiendo para proyectar una imagen de superioridad entre la gente que nos sigue. Pero ahí viene mi desgraciada posición. ¿Y por qué la preocupación es simplemente por mostrar nuestra fortaleza? No hay ninguna preocupación por el compromiso. No es una discusión acerca de lo que se pretende de lo que se ofrece, de lo que se quiere. No hay en forma fundamental de la actividad basada en las diferencias que puede tener un grupo frente a otro en la propuesta. Realmente aquí el compromiso electoral ha estado marcado por la relación con una fuerza y por luchar. ...para usted imponerse sobre el otro. Por eso, el ejercicio de la política no se mide fundamentalmente... ...por los resultados prácticos del ejercicio de esa autoridad. ¿Usted se imagina lo que es que en medio de esta situación... ...marcada por una conciencia colectiva de que esto tiene que cambiar... ...marcada por un hecho de que efectivamente no puede seguir el aparato político cómo estás que no podemos ignorar que hay demasiadas contradicciones que la batalla es ver si se pone el aparato político al servicio de las aspiraciones de la gente no ha habido una ruptura entre el compromiso y la fuerza aquí solo se plantea tener la mayoría que hace falta para el poder y después usar el poder a conveniencia no es al revés que usted en una batalla en la población tiene un debate con otros mostrando puntos de vista. Yo cuando vi a nuestro presidente mostrando los músculos de su fuerza me dije, yo espero que el presidente también entonces haga un énfasis en el compromiso del cambio. Yo estoy comprometido con que impulsemos el cambio como una tarea pero la mayor parte de la gente lo que está organizando, la mayoría pura y simple. Por eso tú puedes tener un tránfugo a tu lado, un guerrillero frustrado, un traficante, porque en el fondo lo que la gente busca es medio y recurso, no compromiso. Y yo creo que en esta campaña electoral hay una relevancia absoluta de lo que se ofrece de que el hecho de que el presidente llegara ofreciendo el cambio que viene lo que hay que fortalecer la necesidad del cambio y que el presidente que no ha podido dedicarse a impulsar el cambio que ofreció más que apenas en algunas cosas debía así como salió a mostrar ayer su cuerpo debía ratificar a este país que él quiere seguir ...para impulsar el cambio con el que está comprometido... ...y que cualquier movilización para mostrar la fuerza... ...es en función de tener los medios efectivamente... ...para cambiar un país que ha llegado a un grado de realidad... ...donde si no nos cambiamos, si no hay una política racional... ...para poner aquí la decencia y la eficiencia junto en el camino... Si no caminamos aquí para acabar con la impunidad, porque el que está en el poder tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y en definitiva no tiene riesgo. Si no se reafirma ahora el problema del peso de la ley y del compromiso, el cambio entonces es simplemente una promesa. Y yo quisiera que el cambio sea la guía fundamental Insisto, quiero ir al presidente ratificando su relación y su compromiso con el cambio con el que él llegó al poder y no ha podido imponerlo más que parcialmente.
4: 4 y 14 minutos aquí en El Sol de la Tarde y seguimos con nuestras jornadas de comentarios y a seguidas nuestra compañera Ivonne Ferrer.
2: Gracias mi querido Federico, muchísimas gracias y desde aquí por supuesto como todos los días un saludo a la República Dominicana de esta tribuna que es El Sol de la Tarde.
3: García, este. Genaro García, de Boca ¿eh? Chica, un abrazo Audiencia para Genaro. Audiencia fija todos
2: los días. Sí, 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 uh -huh. sí. un oyente de, to de todos los nichos. Así sí, es. es que muchísimas gracias y saludo a Genaro García. ¿Sabes qué? En 1999, aunque el pasado no tenga arreglo, pero yo pienso que sigo pensando que de las cosas más terribles que le ha podido ocurrir al periodismo es la no utilización del background para que se puedan entender algunas cosas. Eh... Tengo que recurrir a él, a él, necesariamente, hasta por formación profesional. En 1999, aquí, cuando salía de, de, su, de su posición de, para dar paso al presidente Luis Abinader, eh, al presidente Hipólito Mejía, el presidente Leonel Fernández en esos procesos de transición que siempre convocan a muchos apresuramientos, muchos apresuramientos y muchos pendientes. Um, en el, había un caso que tenía que ver con todo este proceso de, de privatización de algunas empresas del Estado y dentro de esas empresas estaba el caso de la tabacalera. Lo recuerdo porque fue justamente en, en, en esos tres meses de transición cuando el que era presidente de la Comisión de Liquidación de la Tabacalera, que después fue diputado y que recibe el nombre de Adalberto Rosa de Santiago, eh, Adalberto Rosa emitió una resolución ahí, en esa, en esa rapidez de ese momento, donde él otorgaba, como presidente de la Comisión de Licitación, eh, un documento en el que él... Él legitimaba como dación en pago el colegio La Esperanza, que era parte de lo que era, eh, eh, lo que era el, el, el colegio que era una estructura para los estudiantes y fue una conquista de los trabajadores de la tabacalera, el colegio La Esperanza. Él mismo como juez y parte, el presidente de la comisión, él cogió esa, eso y eso implicó cerca de 80 millones de pesos. De eso ocurre. Y ocurre con mucha frecuencia en los procesos de, tra de transición. ¿Y por qué yo digo esto? Y a lo que me voy a referir. Me voy a referir precisamente al decreto reciente del presidente Luis Abinader, después de una sentencia de la Suprema que no dejaba más caminos legales, parece que eh, el presidente derogaba y derogaba, eh, uno de los últimos que había firmado el presidente Danilo Medina, que es el 270-20, y con eso dejó cancelado ese permiso de construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Se han dicho muchas cosas, se pone fin a una, a una especie de batalla entre los dos grupos económicos más poderosos de la zona, evidentemente, que es el grupo Abrisa, dueños de Capcana, y los promotores de, la, de AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, y el grupo Punta Cana, eh, del aeropuerto de ese aeropuerto. Pero, mucho más allá de todo el tema de esas peleas corporativas al margen, yo creo que nos remonta también a la historia que uno de los puntos más criticados y que más urticaria ha creado eh, y que fue, yo pienso, que un detonante importante para lo que sucedió después fue precisamente además de la idea de construir un aeropuerto ahí en la zona turística de Bávaro, que arrancó hace unos cuantos años y se hizo una realidad a finales del gobierno de Danilo, sin contar las historias aquí para la construcción de algunos aeropuertos, y eso tiene mucho que ver con la historia realmente de Aerodón, cómo surge todo esto y la necesidad de que fueran privatizados, pero ese no es el caso. Hubo Elementos importantes que tienen que ver con lo que se hizo y el apresuramiento de esos momentos de la transición cuando el 18 de julio salió la licencia ambiental, la supuesta licencia ambiental. O lo que ocurrió entonces después, eh, unos días después, cuando llegó el decreto del presidente Danilo Medina dando luz verde y en agosto ya estaba llegando la autorización del IDAC para iniciar la construcción. O sea... Dentro de todas las críticas que se han hecho, fue todo ese proceso, dentro del de cambio que se hacía ¿eh? en un cortísimo tiempo de la transición y por eso esa construcción arrancó. Porque ahí mismo cambió el gobierno, el IDAC tenía una nueva administración, la nueva administración había declarado el proyecto como lesivo al interés público, ahí comenzó todo el proceso de la batalla legal, ahí comenzaron los promotores, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de, Bava, de Bávaro, que pedían que se anulara la, la declaración del IDAC, que los dejaran seguir con el proyecto. Y eso pasó eh, a manos de los tribunales y sobre todo al Tribunal Superior Administrativo. Hay toda una historia... Toda una historia respecto a, a, a esto, pero ¿cuáles argumentos, además de los procesos de legal y la anulación del proyecto que ahora corona el presidente Luis Abinader, Bueno, cuando llegó la nueva administración de la IDAC, dijeron ellos que faltaron permisos, que faltaron procesos administrativos por completar eh, y que eso parecía lesivo. Invitaron a los promotores del proyecto a que llevaran entonces eh, todo lo que faltaba. Pero todo lo que faltaba no fue otra cosa más que producto precisamente de esto que se hace al vapor de muchos proyectos que, y que no es nuevo, que siempre se ha hecho. Algunos pasan como si nada, como fue el caso de la tabacalera por eso pongo el ejemplo pero ahora la realidad es distinta porque la gente está más atenta está más pendiente, tiene más información y la verdad ese decreto que eh, Abinader dice que Danilo se excedió en sus funciones porque fue un decreto que asignó a la empresa que iba a construir el aeropuerto cuando el presidente lo único que podía hacer era que eh, en este caso autorizar a que se construyera el aeropuerto en algún lugar determinado, en ese sentido también, bueno, ahí está la batalla legal, lo que dicen los tribunales, lo que dice que debió, hacer, que debió pasar con todo el proceso de licitación. Pero en conclusión, eh, respecto a esto, el aeropuerto que no ha sido prohibido como tal, aparentemente, eh, sino que fue anulado y como está, de la forma en que estaba concebido, si los promotores... Quisieran seguir sus planes, tendrían entonces que presentar todos los estudios, todos los diseños, sacar los permisos, hacer el proceso nuevamente, pero todos esos procesos fueron volados precisamente en esos apresuramientos que se dan aquí en los cambios de construcción, de, 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 en, en esos procesos ¿no? de cambios de gobierno. Señores, donde se viola absolutamente todo y eso para mí fue la peor desgracia de esa propuesta del Aeropuerto Internacional de Bávaro que quedó evidenciado cómo se quieren pasar cosas por debajo de la mesa cuando se supone que... Eh, todo el mundo está pensando en otra cosa y cuando se supone que debe quedar bastante claro ¿m? bastante claro los procedimientos que se llevan a, ca a cabo sobre todo con proyectos como los que implicaba la posible construcción del aeropuerto internacional de Bávaro que como en el caso de la tabacalera y otros también que se pasan sobre la mesa, por debajo de la mesa en este caso, bueno pues no fue así yo creo que lo que más pesó fue precisamente esto
3: el sol de la tarde El
2: sol de la tarde Bueno, señores, aquí estamos Ya son las 4 con 23 minutos Este es el sol de la tarde Mi querido Graimer Méndez Buenas tardes para ti
6: Buenas tardes a toda la audiencia Este es sol de la tarde Sol del país y antes de comenzar mi comentario formal, el contenido de hoy, quiero enviar un saludo solidario, muy solidario, un abrazo, todo lo que podamos apoyarte, a nuestro querido hermano Héctor Acosta El Torito, quien ha hecho público que será sometido a un tratamiento médico que tendrá que hacer pausa en, la, en el arte y pausa en la campaña electoral porque le han detectado un ganglio inflamado en el lado derecho del cuello que va a necesitar cirugía de las amígdolas y además hacer biopsia a lo extraído y tiene que atender la salud. Así es que nuestro abrazo, hermano, y, y todo lo que podamos apoyarte. Nuestro querido amigo Héctor Acosta el Torito, un gran senador, un gran artista. Miren, con el caso de Estados Unidos, que impacta a otros países fuera del de territorio norteamericano, por más de dos décadas el financista gran empresario multimillonario Jeffrey Einstein el viernes se destaparon 130 expedientes más 130 ¿qué consiste esto? bueno, un centro en Miami, Palm Beach eh, donde es una especie de paraíso del sexo de la, del tráfico de, de, de abuso sexual, porque se implica menores de edad por años, una compra y venta sexual, pero entre grandes, poderosos, ricos de la industria, del cine, eh, del empresariado financiero, de todo tipo, del arte, de la cultura. Y, por ejemplo, uno, ustedes recuerdan el caso... Eh, me tú yo también de, del perverso Harvey Weinstein que era un director de cine que se suicidó y póngale varias comillas cuando lo sentenciaron y lo encarcelaron que se ahorcó, pero póngale un par de comillas a, esa, a ese suicidio porque es muy probable que por las informaciones que él manejaba vinculado también a estos casos es posible que realmente sí lo suicidaran, pero él está muerto ya y no puede hablar increíblemente hay un patrón psicológico que los psicólogos yo, o sea, no sé si lo han explicado, pero yo no lo he leído el tema de por qué gente que ha sido abusada sexualmente termina también en muchos casos abusando sexualmente entonces es un patrón psicológico extraño porque de una persona que haya sufrido tales vejaciones, se supone que por un instinto de conservación debería alejarse de eso no repetir patrones, y lo digo porque dentro de la lista está nada más y nada menos que eh, Oprah, Oprah Winfield, que fue violentada de niña. Eh, es una mujer extraordinaria, porque tenía dos condiciones, tres condiciones, que era para que no saliera nunca al nivel de estrellato público y de liderazgo la mujer más poderosa en su momento en Estados Unidos. Bueno, ella fue, tenía tres condiciones, negra, pobre, ...y abusada sexualmente de niña... ...díganme si eso no es una condición... ...que ancla a cualquiera para no seguir adelante... ...y ella salió adelante... ...pero entonces aparece en la lista... ...participando de estas orgías sexuales... ...en la que incluyen menores de edad... ...es una cosa indescriptible... ...pero aunque no se ha aclarado del todo... ...porque es una figura... ...del tamaño del cerebro... ...de Stephen Hawking... ...que después de Albert Einstein... ...es catalogado el cerebro más importante en el entendimiento de la dimensión del tiempo y el espacio en el universo, inclusive teorías que se han generado basado en sus criterios e investigaciones de un teórico, eh, un teórico de la física y, y, y del espacio. El príncipe Andrés de la realeza británica, también vinculado a este tema de los espacios de este este bandido que se llama Jeffrey Einstein, hay gente vinculada. Donald Trump, un asiduo visitante, el expresidente de los Estados Unidos, un asiduo visitante de, esta, de este espacio de explotación de sexo, de dinero, de orgía, y siguen apareciendo gente. Este es un caso, este es un caso que va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar Oigan esta información. En aquella época, Einstein llamaba la atención por codearse con ricos y poderosos, ofreciendo viajes gratis en su jet privado a celebridades como el expresidente Bill Clinton y el actor Kevin Space. Que Kevin Spacey, por cierto, Kevin Spacey, por cierto, eh, creo que en su momento fue ganador del Oscar, fue, no sé si permanece en cárcel, pero por lo que se le acusó y fue a la cárcel, fue precisamente por abu por acusaciones de violaciones sexuales a hombres del, 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 del arte, de, del cine, de la actuación. Es decir, que este, este Kevin Space es, es recurrente. Dice la información eh, que varios temas telefónicos tienen mensajes telefónicos que Einstein recibió anotados a mano por empleado en el 2004. Hay un empleado, un ex empleado de Einstein que está revelando eh, muchos detalles sobre lo que acontecía en, este, en esta casa. Esto me acuerda, por cierto, eh, el caso donde Roman Polanski, el gran director de cine, gran director de cine, sobre, por ejemplo, una película como El Pianista es una obra maestra, bueno, pues Roman Polanski, cuando en los años, por cierto, fue el esposo de Sharon Steyer, la que murió acuchillada en su casa con un embarazo de ocho meses, eh, él tuvo que salir de los Estados Unidos porque llevó a una chica a un casting a la casa de otro actor, ganador del Oscar, y ahí violó a una jovencita. Eh, en, una, en, un, en una piscina, una cosa de esa y tuvo que salir de Estados Unidos y no ha podido volver porque él se maneja en espacios de países que no puedan ser extraditados un maestro del cine Roman Polanski y violó una chamaquita en los Estados Unidos y no ha podido retornar y de eso hace ya décadas y décadas y décadas, en Estados Unidos realmente son muy estrictos en este tema muy estrictos, este es un tema que va a generar mucha información, mucha data y van a caer santos, santos porque aunque lo de Stephen Hawking no ha sido comprobado totalmente, no Federico, pero, pero, pero por lo que se filtró como que tenía orgías sexuales con menores. Yo creo que este caso va a ser paradigmático, va a generar mucha tinta, mucha literatura, va a generar muchos juicios, van a tener que ir al banquillo de los acusados a dar declaraciones de manera eh, estricta en el sistema judicial dominicano, pero la verdad es que Jeffrey Einstein es un depravado de marca mayor. Alejandro.
4: Este programa llega a ustedes gracias a... Popular a tu lado siempre.
13: Hola, soy César Alberto Perelló y este es su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde. Ahora que finalizó el año 2023 y que comenzamos este 2024, es importante hacer un recuento de cómo nos fue para saber dónde estamos y así tener un buen punto de partida. Como de costumbre, y quizá por eso piense que ha escuchado esto antes, es cuestión de realizarse algunas preguntas cuyas respuestas nos pueden ayudar a determinar nuestra situación actual y a partir de ahí establecer algún plan que nos ayude a mejorarla o por lo menos a mantenerla. Comencemos con las preguntas que nos pueden ayudar a determinar el estado actual de nuestras finanzas. En este año recién finalizado, ¿qué ¿Pasó con nuestro patrimonio? ¿Se incrementó o disminuyó? A propósito, para este caso consideremos la definición de patrimonio que nos dice que en el ámbito económico, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus objetivos. En este sentido, se puede entender que el patrimonio son sus recursos y el uso que les da a estos. Pero siguiendo con las preguntas, llegamos a dos que son obligatorias en este proceso. Primero, en 2023, ¿nuestras deudas aumentaron o disminuyeron? Y segundo, ¿qué pasó con nuestros activos o posesiones? ¿Son más o son menos que al comenzar el 2023? De estas respuestas podemos sacar las conclusiones que nos lleven a manejar mejor las finanzas personales en este 2024. Con ellas también podemos concluir qué hicimos bien durante el año pasado, qué queremos seguir haciendo bien o mejorar en este año y también podemos ver los errores cometidos, el precio que pagamos por ello y en consecuencia tratar por todos los medios de no repetirlos. Una y otra vez he compartido con ustedes mi criterio, no necesariamente cierto, de que las finanzas personales son más que nada una actitud. Eso puede explicar por qué gente sin educación formal no cae en la olla fácilmente, mientras que otros graduados, incluso de contabilidad, no salen de ella. Nada personal, colega. En este 2024, la actitud hacia el dinero es un primer paso y quizás el más importante. A respetarlo, a ahorrarlo y producirlo como nunca antes. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la dirección pereyo-césar en Instagram y también a través de en X. Soy César Alberto Pereyo y este fue su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. Hasta la próxima.
4: Este programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre.
2: Ya son las 4 con 39 minutos. Señores, ya salió eh, Franco, salió de prisión después que pagó sus dos millones de garantía económica. ¿Cómo sí. no, lo jale. Sí, porque él fue y se entregó. Ay, sí. Eh,
6: no tiene por qué este, comer. Sí,
2: pero salió huyendo en par de ecuaciones.
6: Bueno, miren. Eh, con relación a la información que ofreció el compañero Lajara hace unos minutos, el equipo de Prusión hizo contacto vía telefónica con el ministro Limber Cruz, ministro de Agricultura, con el tema este de la presencia nuevamente de la mosquita del Mediterráneo que daña los frutos impide la exportación
2: hablando ha acá, dicho para que la gente entienda, mosquita. Sí,
6: ha dicho el ministro a producción que él está en este momento en el palacio de la presidencia reunido que no podía hablar en este momento pero que pudiera hacer contacto más adelante con nosotros pero el tiempo se nos está agotando pero imaginamos que por el mismo tema
5: debe imperio, estar en palacio. Debe estar, debe Especulamos, ¿verdad? ¿no? Sí. especulamos no, ser.
2: Y sería Así. lo correcto en todo caso, ¿no? Sí,
5: sí, 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 sí. Ojalá que, pueda, que puedan establecer comunicación con nosotros antes de terminar el programa, porque esta información es
2: prioritaria
5: para la producción claro nacional. Que sí.
2: Mientras tanto, y si entre si hacen o no comunicación con nosotros, suponemos mm. que es esto, vamos a dar entonces las buenas tardes de nuevo a Federico Chovine. <coughs> buenas tardes, Federico. Gracias,
4: Sibón. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Miren, el pasado sábado Fui, estuve, perdón, porque mi papá decía que fui es una palabra muy fea, porque rememora otra cosa entonces estuve en Dajabón en la, en la inauguración aunque estaba operativa ya de la planta de valorización de residuos sólidos y el nuevo relleno sanitario de Dajabón eh, voy a poner un videito y una foto porque una imagen vale más que mil palabras, adelante con el video por favor
11: nosotros estamos ya, no podemos aguantar más. Eh, la basura, la, eh, eso le hace daño a la salud. Todas esas es enfermedades, partes salen de aquí, la basura, no la saquen de aquí. Eso es todo, ya yo no tengo que hablar más, más. Bien, ya puedo venir sin miedo,
4: no se parece a lo de antes como estaba. Ahí vemos un video, un video evidentemente promocional del Fideicomiso de Residuos Sólidos de o Sostenible, que está en su página de Instagram. Eh, quise poner este video que duró un min casi un minuto, porque este problema que vimos ahí este horror, estas visiones apocalípticas que vimos ahí de vacas en los vertederos comiendo basura, de gente con la basura en los tobillos buscando cartoncitos, buscando eh, botellitas de plástico y para poder sobrevivir y venderla. Esta no es una excepcionalidad en el mapa de la República Dominicana. Esta es una realidad absolutamente cotidiana. Estamos hablando de que en República Dominicana hay entre 350 y 400 botaderos Botadero, un botadero es donde un camión le da la gana de ponerse de reversa y levantar el, 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 el cajón de basura y tirarla. Y, y usted, lo, usted lo ve. Estamos inundados, anegados de basura. Y la ley de residuos sólidos, la 225-20, pues permitió en cierta forma establecer las base financiera para poder financiar esto. Esta facturita que tienen que pagar todas las empresas de la República Dominicana, mínimo 500 pesos anuales, es con eso que se está haciendo eso. Y es importante porque a veces uno dice, me están quitando 500 pesos. Hay empresas que están pagando hasta 200 mil pesos anuales por concepto de residuos sólidos. Bueno, eso es para financiar este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy tranquilos aquí en la capital, en el medio de, del polígono y no vemos nada. Pero ahí en Duquesa, eso es un horror que recibe prácticamente 5 mil toneladas de basura diaria en la cabeza del río Sama. Y, y no hay forma de solucionar eso. Y cuando se decida solucionar eso, va a costar decenas de miles de pesos. Está hablando entre 200 y 300 millones de dólares probablemente solucionar el problema de eduquesa. Pero en lo que hacemos las grandes soluciones, qué bueno que se puedan hacer pequeñas soluciones como esta en comunidades como Dajabón que tienen un problema de 60 toneladas de basura diaria, que la tiraban en cualquier sitio, que no había una disposición final adecuada ¿y qué significa esto? que cuando usted tira basura en un sitio, eso genera gases, genera metano el, el, el juguito de camión de basura que usted ve ahí en los camiones eso pasa en un vertedero y ese juguito que se llama el ixiviado, baja al manto freático percola al manto freático ese juguito llega a las aguas freáticas que son las que alimentan a 200, 300, 500, mil metros el pozo de agua que tiene una casa, que tiene un apartamento, que tiene una vivienda. O sea, no estamos envenenando, estamos comiendo basura y bañándonos en aquello que disponemos de vez en cuando a través de los inodoros. Y hablamos de elevar la calidad de vida de la gente y, y, y es difícil y cuesta, porque es una cultura es una cultura la de ir por un sitio, bajar el vidrio y tirar la basura y esto no tiene que ver con gobierno esto no tiene que ver con partido, esto no tiene que ver con presidente esto es un tema que nos atañe a nosotros como dominicanos y hay una cultura que tenemos que cambiar, de ahí también la importancia de, la, de lo que es la, la educación como todo pero estas acciones pequeñas son importantes porque nos indican por donde el camino, porque así como el Fideicomiso de O Sostenible está haciendo, hizo esto en, en Dajabón y lo inauguró la vicepresidenta, Tengo, dijeron ahí que tienen siete proyectos similares en la región este, en San Pedro, en Romana, en Atomayor, tienen 17 proyectos en el sur que va de Pedernales, Baní, que lo están interviniendo igual, pero tienen 15 proyectos en el norte, Tamboril, por ejemplo, la Vega, que te va a... O sea, muchos proyectos. Aquí hay treinta y pico de proyectos solamente. yo le dije ahorita que el problema de más de 300 proyectos. Pero se estima que hacia el 2025 quizás el 60% del problema va a estar resuelto de residuos sólidos. Y digo el 60% porque Duquesa, que es el gran dolor de cabeza, es el gran desafío y es el que mayor cuesta. Eso tomará tiempo y tomará dinero. Así que finalmente, en lo personal porque soy amigo de, de su director y me invitó para que viera esto. Felicito a Paino Enríquez, director ejecutivo del fideicomiso O Sostenible por esta acción. Y en él y en él a su equipo y al apoyo que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo a este fideicomiso y al sector privado que forma parte, porque es un fideicomiso mixto. Ahí están eh, otras instituciones del sector privado, entre ellas, por ejemplo, que están trabajando como socios del fideicomiso. Qué bueno que soluciones así se estén materializando, soluciones así pequeñas, pero que impacten de manera inmediata en elevar la calidad de vida de la gente, son las que necesitamos y soluciones así siempre las apoyaremos.
3: Es sol de la tarde, es sol de la tarde.
2: Bueno, ya está, son las eh, cuatro ya, cuarenta eh, y minutos en esta tarde del lunes, señores arresto ¿no? Con, no es un tema que tenemos que tratar y lo haremos mañana sobre el arresto del expresidente uh, la orden uh, de arresto sobre su y y oh, O michael martínez del homenajeado con la orden de duarte y sánchez Mella. por leonel fernández así mismo con la orden de duarte sánchez y mellas el señor está vinculado a corrupción y por supuesto plataforma ¿Es el encuero? para los negocios del narcotráfico ¿Es el
4: toca en su defensa su toca
2: Miki. bien eso,
4: eso Pero es muy bueno eso no Oye, bueno, bailarín sí, también.
2: Sí, ¿Sí? No. ¿Sí? Dando piqueta de sí, abajo. Bueno. ¿sí? bailarín señor, Suimiki. ¿eh? O, <ríe> o Michel Marteliz alias Suimiki. mickey ¿Eh? Bueno, señor Lajara, buenas tardes.
5: Muchísimas gracias, Ivo. La Senaduría de la Capital es un tema que se debate, vuelve y se debate, vuelve y se debate. Y cuando tú crees que el tema dejó de ser el tema, vuelve y se debate nuevamente. Y yo me senté a preguntar, a analizar, a preguntar a terceros qué entendían o qué veían en la capital con este tema de la sanaduría y por qué era un tema tan interesante. Y en base a mi investigación que hice sobre este tema, entonces yo llegué a las siguientes conclusiones. El debate sobre la senaduría no es tan simple como usted y yo lo estamos viendo. Lo que pasa es que a la senaduría se vota el mismo día que se vota a la presidencia. Es así, ¿verdad? Entonces eso genera un efecto hola a favor o en contra del presidente y el presidente sabe que es un problema para él. Por eso ha dado todos los saltos o todos los brincos habidos y por haber para ver cómo resuelve el caso del problema de la capital el PRM tiene dos grandes problemas en la capital que todo el mundo lo sabe y no hay que ser un erudito de Harvard o de Georgetown o de la George Washington University que son los más duros en términos de comunicación política y es el siguiente la división Carolina Mejía David Collado a la alcaldía y el vacío de poder senaduría que deja de Raful y que no tiene y que no tiene Guillermo Moreno los zapatos o los pies suficientemente grandes para ocupar la posición y lograr competir por esa plaza que es la más importante del país. Con la problemática de la alcaldía, que todo el mundo sabe que Carolina Mejía viene, viene con unos números en picada, cayendo principalmente luego de las dos inundaciones del 8 de noviembre del 22 y el 18 de noviembre del 23, del 23 que tanto daño económico, físico, psicológico hizo aquí en la capital. El problema de la senaduría es peor todavía porque entonces aquí el voto es el mismo día y Abinader anda buscando cómo evitar ese efecto ola en su contra porque hay una ola a favor de Omar Fernández para la senaduría. Y Abinader lo que dice es, y si ese muchacho agarra una ola que va y vota por él y en esa ola votando por él votan en contra de mí en la capital, yo voy a tener. Muchos problemas, Abinader, ¿y sabes qué? Tienes muchos problemas porque no es tan fácil. Omar se ha posicionado en el imaginario de las personas como un senador ya realizado que solamente falta que llegue el día para votar que gana seguro, eso es lo que la gente entiende. Farideh, por su parte, el presidente le dio un caramelito envenenado cuando le dijo que la capital le quedaba chiquita. Me imagino que el país le queda grande entonces a Farideh. Eso es un caramelito envenenado para entretenerla por un momento, como luego le dan una subcoordinación. Nunca en mi vida había visto un anuncio público de un subcoordinador, pero está bien, vamos a respetar su criterio. Pero Guillermo Moreno tiene en sus hombros el mote de que solo sale cada cuatro años a buscar votos o a pedir votos. Que nadie lo ha visto nunca asumiendo un tema nacional, ni Loma Miranda, ni este, ni el otro, el 4% o, que, o, que, o, o, o lo de la Plaza de la Bandera. Las grandes conquistas sociales que se han realizado en este país, en ninguna de ellas ha estado presente, por lo menos como cabeza, Guillermo Moreno. Entonces, claro que hay un vacío. Claro que Abinader debe tener... Eh, eh, problema y que debe estar nervioso con la plaza de la capital y algo que ustedes no están calculando señores Federico, Fafa, que no se está calculando, es que para esa elección de senador es Omar y Leonel versus Guillermo Moreno y Abinadel, se le olvida también que es Abel Martínez y Omar Fernández versus Guillermo Moreno y Abinadel, en español es dos contra uno por todos lados entonces, tiene razón Abinadel está nervioso. Yo lo que veo simplemente es lo siguiente, que como Abinadel sabe que están cortando barba, desde ahora está poniendo la suya en remojo. Comunícate.
8: 809 540 165 1833 Seis diez, diez, desde los Estados Unidos, sol ciento la más interactiva.
4: Bueno, Félix. Faltando tres minutos para las que cierre el programa. Tenemos, manifestamos problemas en el recibimiento de llamadas. la línea. En la línea. Bueno. Eh, Buenas tardes. En, Ahí está. Ah, estamos aquí directo. Pues Adelante. qué bien. Adelante, sí. por favor.
11: No. Buenas tardes. Le habla a aquí del yendo Yo la del análisis de Félix Jara. ¿Usted cree que a la hora que el presidente, como el día de ayer, se anunció que todo el mundo va para la calle... Eh, Omar Fernández le queda la le queda graña al PRM, a Guillermo Moreno. Señores, no, no hay forma humana de que el PLD y la URL de Pueblo le ganen a Guillermo Moreno de la capital con Luis Abinader, David Collado, Carolina Mejía, sí. queriendo entrar un, un conflicto. Dice que hay problemas no. entre, entre David y Carolina. ¿Y ¿Qué problema hay si estaban los dos juntos ayer? Yo estaba en la capital y estaban los dos juntos ayer en el alto. No hay ningún problema. Lo que pasa es que la oposición tiene que ir a un problema sin cabello. Y cuatro años más, Carolina cuatro años más, y Moreno, de la Capital. Tenía
4: que haber empezado por ahí. Gracias sí. por su llamada. próxima tiempo. llamada Alejandro, por favor. Sí buenas, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante.
9: Yo le preguntaría al señor Lajara cuáles son las causas que ha sumado, a las que, que se ha sumado Omar Fernández, ¿a
5: cuáles causas se ha sumado?
4: No, no me mira a mí, a ti que le están preguntando.
5: ¿Quién debe responder eso, mal? Porque yo aquí estoy como analista, no como. No.
4: Bueno, él no tiene respuesta. Gracias por su llamada. Próxima llamada, por favor. Dile a él, dile a él que
11: como diputado ha hecho su aporte y que el por ciento que tiene Omar ahora mismo pueden No, pero él lo que preguntó, tanto, ¿cuál
4: es el aporte?
11: Lo ha hecho más que Guillermo Moreno, porque ¿qué ha hecho Guillermo Moreno? Criticar.
4: Aparece cada cuatro años. Que le
11: pregunte por Twitter lo Omar, que Omar maneja su Twitter,
5: sí, su, sí, su, su sí, red sí, el mismo.
4: Sí. Que le pueden preguntar al le diputado pregunta. Fernández. Bien, gracias por su llamada. Próxima llamada, por favor. Y buenas tardes. Sí, adelante.
9: Eh, el señor que llamó, que dijo que el, que al PLD a la fuerza del pueblo a Omar Fernández le iban a dar una apel en la capital el gobierno entero, el gobierno Dígale que si hace alguna apuesta Yo dejo mi número ahí Para que juguemos algo A verle un par de millones de pesos sí, bueno, Deja de ese madre,
3: número animal. ahí